0: Φίλοι
1: και φίλε, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα Shotlook Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα Σάββατο 1 Ιουλίου. Και προφανώ το σημερινό επεισόδιο δεν θα μπορούσε να αφορά κάτι άλλο πέρα από το άνοιγμα τη Free Agency στο NBA. Η νέα σεζόν είναι επίσημα εδώ. και. Παρότι σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη απουσία. Έχουμε την απουσία του πρόδρομου Μπιττή, καθώ βρίσκεται σε ένα επαγγελματικό trip στην Αμερική για τι ανάγκε τη free agency. Και γι' αυτό έπρεπε να βρούμε έναν άνθρωπο που να μπορεί να χωρέσει στα παπούτσια του πρόδρομου. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον ένα και μοναδικό Δημήτρη Ματζούκα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, Νίκο. Νομίζω ότι τα παπούτσια του πρόδρομου είναι νούμερο 57 ή κάτι τέτοιο. Οπότε <laughs> πολύ δύσκολο να καταφέρω.
1: Ακριβώς την ώρα που ξεκινάμε την ηχογράφηση είναι η ώρα που ανακοινώθηκε από τους Sacramento Kings ο Σάσα Βεζέγκοφ, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τον Ολυμπιακό, ο MVP της Ευρωλίγκας και δεν θα μπορούσαμε πάρα να ξεκινήσουμε με αυτό, υπό την έννοια ότι αλλάζει ο χάρτη. Σίγουρα στο Ευρωπαϊκό Μπάσκετ αλλάζει ο χάρτη. Σίγουρα στα πλαίσια του σχεδιασμού του Ολυμπιακού. Αλλά κυρίαρχα, έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο. Αν δεν κάνω λάθος που έχει πάρει rookie από την Ευρώπη στο NBA. Μετά τον Bogdan Bogdanovic που επίση είχε πάρει ένα ε, πλουσιοπάρχο συμβόλαιο από του Sacramento Kings. Οπότε α δούμε λίγο ε, ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό και μετά θα αναλύσουμε όλα τα υπόλοιπα με την ησυχία μα. Ένα instant reaction, πάμε, Μίτσο.
0: Ναι, μακάρι να βγει όπω ο Μπογκδάνοβιτ. Να πάει η καριέρα του δηλαδή σε ένα τέτοιο επίπεδο Και πιστεύω ότι μπορεί Έχει όλα τα χέγιας να καταφέρει Να διατηρήσει Βασικά να κερδίσει ένα ρόλο στο Σακραμέντο Που θα είναι αντάξιο τον προοπτικών του Μου κάνει λίγο εντύπωση Ο συνολικός Θα, το θα πούμε πιο μετά για το Σακραμέντο γενικότερα ε, για όλες τις Και πώς βγάζουν νόημα Αλλά για το Σάσα μόνο αγάπη ας πούμε να πάει πολύ καλά. Θα λείψει πάρα πολύ. Ε, έχει πολύ ενδιαφέρον τον ντόμινο που θα δημιουργηθεί. Βγάζεις κάπως δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι και τώρα θα αρχίσουν να πέφτουν ε, σε όλη την Ευρώπη κομμάτια να δούμε ποιο θα καταλήξει τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι μια κουβέντα με τεράστιο ενδιαφέρον. Ε, κάποια ήδη χάθηκαν, αλλά κάποια κομμάτια έχουν μείνει εκεί έξω και θα τέριαζαν σε αυτό το οποίο χτίζεται. Έχω μεγάλη αγωνία να δω πού θα καταλήξει, αλλά για το Σάσα να πω ότι είμαι αρκετά αισιόδοξο ότι θα καταφέρει και να κερδίσει ρόλο και να κλέψει καρδιές εκεί πέρα των Αμερικανών.
1: Να πούμε ότι θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση σε Eurolink Edition podcast όσον αφορά το πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να καλύψει αυτό το τεράστιο κενό και φυσικά θα υπάρξουν και βίντεο στο YouTube το οποίο YouTube όπως όλοι έχετε δει το τελευταίο διάστημα πηγαίνει τρένο και έτσι θα συνεχιστεί και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να κάνω ένα shout out Δημήτρη σε όσο κόσμο μας έχει στηρίξει όλο αυτό το διάστημα ειδικότερα στου πατρεών μα που χωρί αυτού στην πραγματικότητα δεν θα γινόταν όλη η φάση στο YouTube και συνεχίζουμε με...
0: Μπράβο πατρεών
1: Thank you <laughs> Ακριβώς. Και πάμε τώρα να τα πάρουμε με τη σειρά. Θα αναλύσουμε την uh, κίνηση του Σόσα Βεζέγκοφ τον να, το να πάει σακράμενο Sacramento Kings μαζί με όλο το πακέτο των Kings, η οποία ήταν αρκετά δραστήριοι στην free agency μέχρι στιγμής. Θα mm-hmm. έχουμε και άλλα signings ίσως και όσο... Ήταν ούς... Θα το δούμε. Θα το, δραστήρι, δούμε. Mm-hmm. θα το δούμε ε, Πάμε να τα πάρουμε όμως με τη σειρά καθώς έγιναν πολλές κινήσεις το συνολικό μου ε, το συνολικό μου σκεπτικό για τη συγκεκριμένη free agency είναι ότι δεν είναι από τι πολύ δυνατέ. Και αν εξαιρέσουμε το trade που ζήτησε ο James Harden, που δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, γιατί είναι πλέον ο παίχτη στην ιστορία του NBA με τα περισσότερα τίματα για ανταλλαγή ever, με τρία: πρώτα στου Houston, μετά στου Nets και πλέον και στου Sixers. Κατά τα άλλα, δεν υπήρχαν πολλέ φαντασμαγωρικέ κινήσεις αλλά α πάρουμε τη σειρά. Καταρχήν, α πάμε σε κάποιε κινήσει Μίτσο που έγιναν πριν την free agency κάποιες ανταλλαγέ οι οποίες προξένισαν τον ενδιαφέρον του κόσμου. Στα προηγούμενα podcast αναλύσαμε το trade του Chris Paul στους Warriors, του Kristaps Porzingis και του Μάρκου Smart ο ένας στο Memphis και ο άλλος στους Celtics και ξεκινάμε σήμερα με την απόκτηση του John Collins από τους Jazz. Δεν ξέρω πώς είδε ακριβώς αυτό το signing. και μου φάνηκε λίγο περίεργο. Από τη μία ναι, όταν έχεις να πάρεις έναν παίκτη σαν τον Collins στην τιμή ευκαιρίας που βρέθηκαν Εδώ να τον πάρ
0: και τη τιμή για να, ακριβώς. Και να έχουν... Α,
1: ακριβώς. Νομίζω ότι η τιμή είναι ο Ρούντι Γκέι και ένα πικ. Οπότε η τιμή είναι
0: το τίποτα Ακριβώ. Αν δεν δε κάνω αυτό. λάθος και το πικ είναι δευτερού.
1: Είναι, είναι δεύτερο νομίζω. γύρω ακριβώς. Ναι. Οπότε στην ουσία παίρνουν τον Τζον Κόλινς υπό όρους ότι η Ατλάντα είναι αυτή που ξεφορτώνεται τον Κόλινς. Κάτι που έχει σημασία να συζητήσουμε για το μέλλον της Ατλάντα υπό το πρίσμα και τη ύπαρξη του Κουίν Σνάιντερ εκεί πέρα. Για του Τζαζ έχω λίγο ανάμεικτα συναισθήματα. Γιατί από τη μία παίρνει σε ένα πολύ καλό παίχτη. Από την άλλη, είναι ένα που στην ουσία πέφτει πάνω στη θέση του Λάουρη Μάρκανον, ο οποίο προέρχεται από την καλύτερη σεζόν τη καριέρα του. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν σοφή κίνηση να τον πα προς το 3. Και με την παρουσία του Βόκερ Κέσλερ στο 5 να είναι αδιαπραγμάτευτη, βλέπουμε τον Κόλλινγκ στο επόμενο στάδιο τη καριέρα του να είναι έκτο παίχτη του Utah. Αυτό είναι πολύ καλό νέο για τη Γιούτα, αλλά δεν ξέρω αν ο Κόλλιν είναι έτοιμο για μια τέτοια στροφή στην καριέρα του. Παραμένει ένα πολύ καλό παίχτη. Ένα παίχτη που θα μπορούσαμε να τον δούμε, παιδί μου, κάποια στιγμή σε ένα ρόλο σαν αυτόν που είχε ο Άρων Γκόρντον π.χ. φέτο του Σνάγκη. Δηλαδή, σε μια πολύ δυνατή ομάδα, να είναι ο τέταρτο παίχτη που κάνει ό,τι χρειάζεται. Αν μία φορά θέλει να βάλει 25, θα βάλει 25. Αν μία φορά χρειάζεται να βάλει 7 πόντου και να παίξει όλε τι άμυνε του κόσμου, να κάνει αυτό.
0: Ενδιαφέρον, ναι. Ε, εντάξει, κοίτα, ο, η φάση με τον Κόλινς είχε καταντήσει ένα από τα χειρότερα ανέκδοτα στο NBA, δηλαδή ήταν το τρομακτικό το πόσο προσπαθούσαν να τον ξεφορτωθούν και πόσο προσπαθούσαν να τον ξεφορτωθούν πριν καν του δώσουν το συμβόλαιο. Ε, αλλά τέλο πάντων, υπάρχει εδώ πέρα κουβέντα. Ε, μου, ο Κόλινς ήταν ένας παίκτη ο οποίος ε, ήταν. Ε, ο βερατσίβερ κάπως να το θέσω, υπό την εννοή ότι όταν ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA, όταν έγινε draft, ήταν χαμηλά, ήταν στο 18-19, κάπου εκεί. Δεν νομίζω ότι υπήρχε πίστη ότι θα γινόταν κάτι τρομερό. Ξεκίνησε κατά τι τις δύο χρονιές να ξεπερνάει τις προσδοκίες, αλλά κάπου κόλλησε το θέμα. Και στην έλλειψη σουτ, μάλλον. Το οποίο όμω ήταν κάτι που ήταν δεδομένο από την αρχή. Μετά υπάρχει ο τραυματισμός στο δάχτυλο αυτό. θυμάστε τη φωτογραφία που έστειλε ο φίλος μας ο Μίτσος. Ναι, ναι, ναι. Ε, που είναι, ρε παιδί μου, τρομακτική φωτογραφία το τι έχει, πάρει, τι έχει μαζευτεί εκεί πέρα στο δάχτυλο. Τώρα, ό,τι και να πούμε, ε, εμένα για τη γιούτα μου κάνει περισσότερη εντύπωση υπό το πρίσμα του τι τράφταρε κιόλα. Δηλαδή... Δεν θα είναι ο Μάρκανεν που μπορεί να κατέβει στο 3 ενδεχομένω. Μπορεί να είναι ένα, ξέρω εγώ, δεν το συνιστώ, αλλά μπορεί να είναι ένα σχέδιο ότι όπως το Κλίβελαν πήγε στο 3 να πούμε και ότι εδώ πέρα, που δεν βγάζει πολύ νοήμα, γιατί βα... το βγάζει από την καλή του θέση, αλλά όπως και να έχει πέσει ότι είναι αυτό το τέτοιο. Δραφτάραν με Χίνδρικς έχουν τον Κέσλερ, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό deal. Είναι ένα deal το οποίο κάνεις και νομίζω ότι εδώ πέρα είναι κλασική περίπτωση Πώς να σου πω Ότι πάω σούπερ μάρκετ και βλέπω κάτι που είναι πάρα πολύ φθηνό (laughs) Ναι Τρομερή ευκαιρία (laughs) Δεν είναι σημασία ότι έχω ρε παιδί μου άλλα πέντε ίδια προϊόντα στο σπίτι Θα το πάρω γιατί είναι είναι 10% τη τιμή. της της Φέρει το κι αυτό δεν είμαι σίγουρο που είναι. Και είναι κλασική η Ντανιέιντς αυτό ε, συνταγή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το Εντά... βασικό πρόβλημα του Κόλινς
1: Εντά... αυτή τη στιγμή στην καριέρα του... Είναι εγώ, το σώμα, εγώ δεν το βλέπω όπως... έκτο, έκτο
0: παίκτη. Το βλέπω έβδομο παίκτη όπως είναι. Α, ναι.
1: Οκ. Okay, okay, ναι, ναι, ναι. Ε, ο Κόλινς έχει, μια... έχει πάρει την κατηούσα, Δηλαδή τα τελευταία τρία χρόνια, βασικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι σε ένα decline όλη του... Η απόδοση δηλαδή και όσον αφορά το σουτ και όσον αφορά ε, γενικά το χρόνο συμμετοχής του που βασικά το ρόλο του έχει το χρόνο συμμετοχή του γιατί ο χρόνος συμμετοχή του παραμένει σταθερός αλλά ο ρόλος του είναι αρκετά περιορισμένος, έχει πέσει σε προσπάθειες τα τελευταία τέσσερα χρόνια και το βασικό κομμάτι είναι ότι πλέον σουτάρει με 29% τρει. Πράγμα το οποίο δεν ξέρεις ακριβώς πώς θα χωρέσει στο playstyle του Hardy στην, ε, στη Γιούτα. Από την άλλη όμως νομίζω ότι ίσως έχει μεγαλύτερη αξία. Και ενώ, συγγνώμη,
0: mm-hmm. ο Hendrix που πήραμε στο draft είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ο παίξος που ταιριάζει απόλυτα. Δηλαδή, ακριβώς. βγάζει λογική τελείως, δηλαδή που και πάλι μπορεί να πεις ότι ο Χέντρικ πέφτει κάπως στο Μάρκα, είναι τεσσάρια. Mm-hmm. Αλλά λες, έχει νόημα ρε παιδί μου, κάπως μπορεί να χωρέσουν και τα κύδιο. Το να βάλεις το κόλιν σε αυτό, σε αυτή τη συνταγή α πούμε, δεν βγάζει στο μυαλό μου τουλάχιστον ιδιαίτερο νόημα.
1: Υπάρχει πιστεύεις ενδεχόμενο να δούμε τον κόλινς να είναι το backup πεντάρι. Νομίζω είναι, είναι, πιστεύω, αρκετά πιστεύω, ναι. άντερσα... Βέβαια, είναι αρκετά undersized για αυτό το ρόλο, αλλά ίσως αυτό είναι, είναι το επόμενο βήμα της καριέρας του.
0: Είναι το αντίθετο από τον Κέσλερ. Αλλά ναι, ναι. εκεί πέρα μπορείς, μου, να πει ότι θέλω μια εναλλακτική σε διαφορετικό στυλ. Δεν είναι κάτι, πώς να σου πω, ένας μόντρες χάρελ, πιο...
1: Πιο βασκετικός, πιο
0: έξυπνος. Φινε, πιο φινετσάτος. μην ναι. φινετσάτος είναι, ίσως στυλ. Ναι, ναι, Δεν ναι, ναι. Έχει και ένα σωτάκι από μέση απόσταση, α πούμε, κάπω. Ε, αλλά, ναι, δεν είναι... Είναι το D- minus, ξέρω, και για τις δύο ομάδε. <Ρι> ναι, βέβαια η Ατλάντα υπάρχουν αρκετέ συζητήσει. Σε <Ρι> που... φορτώθηκε ένα χωρίς <Ρι> να Ναι, <τίποτα>. αυτό.
1: αυτό <Ρι> να ξεφορτώνεται δηλαδή κάπω για, για λόγου προστασία των οικονομικών τη μπροστά στη νέα CBA. Από την άλλη, όμω, φαίνεται να ανοίγει και ένα δρόμο για τον Jalen Τζόνσον, ο οποίο ήταν αντικειμενικά καλό προ το τέλο τη σεζόν. Και ίσω εκεί είναι και ένα δρόμο τη Ατλάντα, ότι τα πολλά ταλέντα που έχει αυτή τη στιγμή ίσως βρουν περισσότερο ρόλο και χρόνο με την αποσία από το ρόστερ του πούμε.
0: Είναι για τον Τζέλλεν Τζόνσον τώρα το, το καμπανάκι. Mm-hmm. Ε, πολύ ενδιαφέρον, ενδιαφέρον στοίχημα, ενδιαφέρον παίκτη.
1: Αυτό, ωραία. Τα
0: θα... αυτόν ξεχωρίζω.
1: Ναι. Ε, θα δούμε τώρα πώς θα κινηθεί η Ατλάντα και το επόμενο διάστημα σε άλλε κινήσεις που έγιναν πριν την uh, trade deadline. Ο Νασ Ριντ πήρε ένα ωραίο συμβόλαιο στα 45 εκατομμύρια, περιπλέκοντα ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην Μινεσότα. Καθώ πιστεύω ότι ο Ριντ είναι ένα καλό παίχτη, ειδικά στο συμβόλαιο που ήταν πριν, που ήταν σε ένα αστείο συμβόλαιο, 1 εκατομμύριο το χρόνο σε μεικτά χρήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή τα 45 εκατομμύρια για τρία χρόνια, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Ρούντιγκομπέρ, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Καρλ Αντωνι Τάουνς, σημαίνει ότι είτε. Περιμένουμε να δούμε τους timberwolves να κανουν trait trade-on-downs και θέλω να μου πεις πόσο πιστεύεις ότι αυτό είναι πιθανό. Είτε περιμένουμε τους timberwolves να έχουν χάσει παντελώς το σχεδιασμό τους. Οπότε πες μου και αυτό πόσο πιθανό μπορεί να
0: είναι. Ε, κοίτα, εμπειρικά είναι, έχουν χάσει το σχεδιασμό τους 100%. Δηλαδή, <σχεδιά> <σχεδιά> αν το πάμε βάση την ιστορία. Αν η μηνέσοτητα είναι για κάτι γνωστή, ναι, είναι γι' αυτό ότι τα <laughs> κάνει σαλάτα, α πούμε. Ε, αλλά, κοίτα, στην προκειμένη περίπτωση δεν θεωρώ ότι είναι τόσο παράλογο. Υπό την έννοια ότι είναι ένας παίκτη ο οποίος είχε break season σίγουρα. Είναι καλός παίκτης, τα Το συμβόλαιο δεν είναι κλεψιά. Δηλαδή, είναι ένα τίμιο συμβόλαιο, μου, Και με βάση το ότι έχουν, τα ποσά που έχουν δοθεί, που θα δούμε και μετά, δεν είναι κακό. Αλλά συμφωνώ ότι δεν βγάζει πολύ νόημα. Νομίζω ότι περισσότερο είναι μια κίνηση στη λογική ότι κρατάμε όλε μα τι επιλογέ ανοιχτέ για το τι μπορεί να γίνει. Δεν θέλουμε να χάσουμε το Ριντ. Ο οποίο είναι ένα παίκτη ο κουβάλλει σε πολύ την προηγούμενη χρονιά με όλου του τραυματισμού, πριν τραυματιστεί και ο ίδιο. Αλλά όταν είχε καταλήξει να είναι ο βασικό έντερτη τη ομάδα, είχε κουβαλήσει πάρα πολύ. Οπότε τον κρατάμε. Δεν υπάρχει λόγο να τον χάσουμε. Αν καταφέρουμε να ανταλλάξουμε τάουνους. Τώρα θα μου πει που Portland δεν υπάρχει κάτι άλλο νομίζω που αλλά το Portland θέλετε φαίνεται... ποιο ξέρει βασικά τι συμβαίνει και με το Portland άλλη ναι. ε... άλλη, συζήτηση, άλλη, συζήτηση. Ναι.
1: άλλη συζήτηση για σήμερα θα έλεγε κανείς ε, Να πούμε ότι ο Reap ναι, ναι. σεζόν με, με 11,5 πόντους και 5 rebound σε 18 λεπτά μες ώρα. δεν είναι καθόλου κακή η αριθμή του εκτιμώ ότι επιθετικά ένα πάρα πάρα πολύ πρικισμένος παίχτησαν και αμυντικά βρίσκεται συχνά σε άλλο γήπεδο, προσπάθησε να δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης και το έκανε, δηλαδή μερικές φορές που έπαιξε στο 4 δίπλα στο Ρούντιν κατέβαζε χαμηλά τα πόδια του και έδειξε ότι μπορεί να το κάνει αυτό, κάτι που δεν έκανε ποτέ ο Κάρλ Άντονι Τάουνς, αλλά το βασικό είναι αυτό το που μπορεί τελικά να καταλήξει ο Τάουνς, ο οποίο. Δηλώνει όπου σταθεί και που βρεθεί, ότι θα είναι ο βετεράνο του Άντωνι Έντουαρτζ στην Μινεσότα και ότι είναι ένα από του καλύτερου παίκτε που έχουν παίξει το παιχνίδι ποτέ, κλπ, κλπ. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Εγώ σκεφτόμουν ότι η Ατλάντα ίσω ήταν ομάδα που να έβγαζε νόημα να πάρει τον Τάμουσ, αλλά αυτό θα σήμαινε κάπω ξεφόρτωμα του Κλίντ Καπέλα πίσω στην, uh, στη Μινεσότα, που αυτό και δεν θα έβγαζε νόημα. <laughs> θα μπορούσαμε να δούμε ίσω κάποια στιγμή Ρούντιγκομπέρ και την Καπέλα μαζί στο παρκέ.
0: Μου, ναι. ε, όχι, δεν θα μπορούσαμε, εντάξει. Ενώ υπάρχουν όρια στο τι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ακόμη και αν είμαστε στη Μινεσότα.
0: Ε, ε, ακο, ε, το, κοίτα, η Μινεσότα είναι ικανή να το κάνει. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να το παρακολουθήσω. <laughs> όχι διατεθειμένος, ενώ δεν μπορώ να κάτω να το δω. Καπέλα με γκομπέλ μαζί. Δηλαδή. <laughs> Καταλαβαίνει, Υπάρχουν όρια. Και στα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να μένουμε ευτυχισμένοι. Έτσι. και να θέλουμε να ξαναδούμε μπάσκετ παρεμπιπτώντας εγώ τον Καπέλα ούτε για Ατλάντα ας πούμε, θα τον ήθελα ούτε για οπουδήποτε είναι από ναι. τις αδυναμίες με την κακή έννοια ναι. δεν μπορώ να βλέπω Καπέλα και νομίζω πολλοί κόσμος δεν μπορεί να βλέπει Καπέλα αλλά κοίτα πως τα έχει φέρει η ζωή και Ατλάντα έχει μείνει εκεί πέρα Τέλο πάντων
1: Ειδικά ε, από χτίζεται πάντω. Ειδικά από τη στιγμή αυτό... που υπάρχει έχει πάντω και ο Κόγκου. Δηλαδή, ο Κλήτ Καπέλα θα έβγαζε νόημα σε κάποιε ομάδε όπω τον Τάλλα, που εντάξει είναι σίγουρα να αναβάθμιση σε σχέση με τον Ντουάιτ Πάουελ, έναν φίλο τη εκπομπή. Αλλά υπάρχει ένα πολύ, πολύ μεγάλο ζήτημα σχετικά με το ότι αυτή τη στιγμή η Ατλάντα είχε παίχτε όπω ο Κόλνη και ο Καπέλα που κρατούσαν πίσω παίχτε νεαρότερου και πιθανότητα ε, με, με μεγαλύτερο ταβάνι.
0: Η, η ουμπούς... Απλά αναρωτιέσαι. Ε, δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι και συγχνώμη ο Κόγκου, στον οποίο πιστεύω πολύ και νομίζω και εσύ πιστεύεις πολύ και πολλοί κόσμος πιστεύει πολύ. Πόσο κακός πρέπει να είναι στην πραγματικότητα, άμα δεν μπορεί να εκτοπίσει το Clint Capella. Με διαφορετικούς προπονητές, με... έχουν περάσει ήδη, α πούμε, δύο γεμάτα χρόνια, όπου υποθετικά έπαιζε. Το χρόνο θα πρέπει να πάρει extension, γίνεται restricted. Mm-hmm. Και ακόμα δεν έχει καταφέρει να προσπεράσει το Clint Capella. Μήπως βλέπουμε κάτι λάθος Αυτό ρωτάω για τον Κοίτα, Οκόγκου
1: Πιστεύω ότι είσαι λίγο πιο αυστηρός Όπως είναι ο μέσος mm-hmm. general manager και προπονητής απέναντι στον Γκλίν Καπέλα Υπό την έννοια ότι είναι ένα που έχει να προσφέρει κάποια πράγματα βάσει τη αθλητικότητά του. Δεν δηλαδή, είναι πολύ καλό συμπάounder, yeah, yeah. δεν μπορούσε να yeah, yeah. yeah, yeah. το πολύ ο yeah. αυτό. Yeah. Και επίση έχει και ένα όνομα στο NBA που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί από τη θέση σου, αν είσαι ακόμη σε καλή ηλικία και παράγει τουλάχιστον βάση ε, αριθμών. Αλλά α μην σταθούμε σε αυτό. Καθώ ε, στα δύο τελευταία βασικά σημαντικά signings πριν από την Free Agency, σε μια κίνηση που με εξέπληξε, ο Vucevic πήρε 20 εκατομμύρια το χρόνο για τρία χρόνια. Από το Σικάγο, εκεί και αν δεν βγαίνει. Γιατί
0: γιατί σε εξέπληξε,
1: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά για τον Βούσεβιτ, ειδικά σε μια ομάδα σαν το Σικάγο, που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι παραπάνω από το να μπει στα πλέιν. Δηλαδή, ο Βούσεβιτ θα μπορούσε να έχει έναν εξαιρετικό ρόλο ω backup center, veteran backup center σε μια ομάδα, ή να πάει κάπου που θα είναι όντω η πρώτη επιλογή. Δεν μπορώ να τον δώσω σαν τρίτη επιλογή πίσω από το Λαβίν και τον Τερόζαν. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πάρα πολύ κακό fit που δεν έχει δουλέψει ήδη, έτσι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Δεν διαφωνώ με τίποτα. Εκφράζω την έκπληξή μου για την έκπληξή σου γιατί το Σικάγο έχει μπει σε μια τρύπα εδώ και αρκετό καιρό που δεν μπορεί να βγει και απλά κάνει το ένα λάθος, ας πούμε, μετά το άλλο. Το να δώσει 20 για τρία χρόνια, 20 το χρόνο, στον 33 χρονο Βούσεβιτς, Ακριβώς. Ε, ναι, ο οποίος, ρε μου, τον, τον αγαπάω πάρα πολύ. Ήτανε και στους Magic, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Αλλά είναι 33 χρονών, έχει πολλούς περιορισμούς στο παιχνίδι του, λόγω της έλλειψης έτσι, κάποια δραματική, φυσικότητα, ε, φυσικότητα, physicality Ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε, ναι, δεν βγάζει. Αλλά ακόμη περισσότερο δεν βγάζει, ναι, είμαι, θυμάσαι τι έχει δώσει το ΣΥΓΑΓΟ για να πάρει Βούσεβιτς. Που Καλά. Το ναι, δημιουργικό... ναι, ναι.
1: Βασικά, ε, ήδη πιστεύω ο Wendell Carter Jr. είναι καλύτερος παίχτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε Και αν βάλουμε στο πακέτο και το Franz Wagner νομίζω ότι η συζήτηση γίνεται λίγο αστεία
0: μια και είμαστε στο Σικάγο Μητσο Και το Franz Wagner και τον... Ε, ποιον πήρε τώρα, με, ήταν το 11ο, ο Τζετ Ναι,
1: ναι, ναι. Εντάξει, είναι, είναι ναι. Πάρα, πάρα πολύ... Δύσκολη θέση του Σικάγο όταν μιλάμε για αυτό το trade. Ε,
0: οπότε, έφελε <laughs> και μόνο <laughs> αυτό, άμα βλέπει όλα αυτά τα νόματα που έχει δώσει. <laughs> Να, εντάξει, ας εντάξει, α το κρατήσω και τι γίνεται τώρα. Δε, <laughs> ναι, ναι,
1: ναι. Παρότι <laughs> λεφτά θα έχει. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, βέβαια, είχαμε και μια κίνηση ακόμη από το Σικάγο που νομίζω κινείται στα ίδια πλαίσια. Δεν είναι ότι ο Kobe White είναι ένα κακό και ότι δεν θα μπορούσε να βρει ένα τέτοιο deal ομάδα. Δηλαδή τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Όμως... Χρόν...
0: Και ότι ο Kobe White είναι ένα καλό παίκτη. Για να τα δούμε όλα.
1: Ακριβώ. <laughs> δηλαδή έδωσαν 33 εκατομμύρια εγγυημένα στον Κόμπι White για να είναι πιθανότατα ο έκτο παίκτη του. Έτσι, όπω φαίνεται αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει κάποιο πραγματικό πλάνο. Τη στιγμή που ο Kobe White είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να παίξει με κανέναν εκ των DeRozan και Λαβίν μαζί στον αγωνιστικό χώρο γιατί. Υπάρχει τεράστιο αμυντικό πρόβλημα σε αυτέ τι περιπτώσει. Παρότι εκτιμούσα όταν έβγαινε από το κολέγιο ότι μπορεί να αναπτύξει κάποια point guard skills και θα γίνει άσο. Τελικά δεν έχει γίνει αυτό. Είναι ένα καθαρά scoring παίχτη. Τουλάχιστον με αυτά που έχει δείξει ω τώρα στην καριέρα του. Και νομίζω ότι το να δεσμεύσει τελικά 31 εκατομμύρια για αυτού του δύο στην off season είναι ένα πολύ μεγάλο F σε περίπτωση που βάζουμε βαθμολογίε για το Chicago από μένα
0: νομίζω πάλι με έναν τρόπο είναι μία περίεργη μορφή αυτοδικαίωση, όπως και στο Βουλσεβίτς <laughs> ότι δεν μπορούμε ρε μου, να παραδεχτούμε ανοιχτά ότι έχουμε κάνει μαλακίες εδώ πέρα. άρα Κόμπι Γουάιτ δεν είναι ότι είχε τέσσερα χρόνια το πήραμε, ξέρω εγώ, επειδή είδαμε τότε στον Ωσκαρο, αλλά ένα τυπάτο που μοιάζε κάτι πολύ, με κάτι πολύ πιο φανταστικό από αυτό που στην πραγματικότητα ήταν ναι. και φταίει φταίει ότι εσεί δεν έχετε δει ακόμα το τι θα (laughs) τη σημεία (laughs) κομποεί. Πάρτε τώρα άλλα τρία χρόνια για να παρακολουθήσετε το.
1: Πιστεύει, είναι είναι κάποιο τύπου έτσι βαθί εγώ κεντρισμό του καρρυνσόβα αυτό. Ότι κάνω σωστή δουλειά απλά εσεί δεν το βλέπετε και πρέπει να δώσω και άλλα λεφτά και χρόνο για να το δείτε. (laughs)
0: Απίστευτο μου έλεγαν. Πραγματικά, πραγματικά δεν ξέρω αλλά δεν βγάζει. Εντάξει, τώρα το... είναι μία αλληλουχία κινήσεων όπου κάπως σε παγιδεύει και αυτό που είπα πριν, όταν έχεις τρυ... πέσει το τρυπάκι, ας πούμε, εσκαν κάνει μία σειρά κινήσεων που οδηγούν προς τα εκεί, μετά πρέπει απλά αυτό που θα έπρεπε να κάνει το σκάβο τώρα, που είναι το να πατήσει το κουμπί, αν το πατήσει ο ίδιος GM ο οποίο οδήγησε την κατεύθυνση τα εκεί, με πλήρη αποτυχία, είναι... Μια τεράστια παραδοχή, μιας τεράστιας αποτυχίας που έχει αφήσει το Σικάγο με ένα σωρό υπέρ γύρους και χωρίς πίξ για κάποια χρόνια. Όχι πολλά, αλλά έχει δώσει πράγμα. Ναι. Οπότε, το να πεις ότι έχει γίνει λάθος. Είναι... Δεν, δεν λες έχει γίνει λάθος. Λες, άμα πεις ότι Rebuild τα διαλάω όλα, με παιδιά τα έκανε σκατά ναι, <laughs> οπότε ναι, ναι. δεν μπορεί να το πει αυτό κάνει σόβος οπότε συνεχίζει ας πούμε, παρόλα αυτά ακόμα και έτσι θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο θεαματικό δηλαδή ακόμα και αν διατηρήσει την ίδια λογική ότι πάμε έτσι με τον βασικό μας κορμό ξέρω εγώ θεωρώ ότι ας πούμε ειδικά από το Kobe White το οποίο, Kobe White να πούμε έκανε και κάποια καλά παιχνίδια ας πούμε φέτος mm-hmm. δεν είναι ότι αλλά είναι περιορισμένο δυνατοτήτων δεν, δεν περιμένεις να σε εκπλήξει και ο Βούσεβιτς είναι declining, φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται και από το τέλο τη σεζόν. Θυμάστε που το συζητούσαμε. Παίζει το Μάιάμι να μην ήτανε στο τελικό τη περιφέρειας, στο τελικό του NBA, αν απλά είχε παίξει λίγο παραπάνω ο Αντί για ακριβώς, το Βούσεβιτ.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Ο οποίο Ντράμμοντ, να πούμε ότι έμεινε στο Σικάγο. Αυτή ίσω είναι η καλύτερη κίνηση που έκαναν οι uh, σίχαγο Bulls το παρόν τρία εκατομμύρια μόνο έτσι ναι, ναι. <συσιακοί>
0: αλλά, ειλικρινά... αλλά ειλικρινά. και αυτό δεν
1: ήταν κίνηση το Bulls ήταν κίνηση του Drummond. Ναι, ειλικρινά δεν ειλικρινά ξέρω τι παίζει ο δεν, ο πί. Πί. δεν ξέρω τι παίζει με τον Drummond δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορεί να βρει ένα συμβόλαιο σαν κανονικό παίχτης σε μια κανονική ομάδα Κάπω από εκεί που ήταν σκληρά overrated σε αυτή τη λίγγα έφτασε ένα στιγμή ότι είναι ένα από του πιο υποτιμμένους παίχτες και αυτό φάνηκε ακόμη περισσότερο, όπως είπες, και στο, και στο play. Να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε, γιατί είναι πολλά τα signings, και πάμε να, να μιλήσουμε για τους Sacramento Kings αυτή τη φορά πιο αναλυτικά, θα μιλήσουμε και για το Sasha πιο αναλυτικά. Οι Kings υπέγραψαν τον Harrison Barnes σε μια κίνηση που πολλοί κόσμοι από την κοινότητα του NBA εξεπλάγουν. Σε τρία χρόνια, 54,6 εκατομμύρια είναι η επέκταση του Harrison Barnes. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και sports analyst. Τη περιοχή του Σεκραμέντο, φάνηκε να μην ήθελαν αυτή την κίνηση, λέγοντα ότι τώρα που είχε cup space η ομάδα θα μπορούσε να φέρει μια καλύτερη επιλογή ω πέμπτο starter, γιατί αυτό ήταν πάνω κάτω φέτο ο ρόλο του Χάρισον Μπάρν στην ομάδα. Έκανε πολύ άσχημα άσχημα play-off και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει άσχημα playoff ο Μπάρν. Ο οποίο, κατά τα άλλα, είναι ένα καλό παίχτη. Είναι ρεαλιστικά ένα παίχτη που μπορεί να προσφέρει πολλά. Μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4, μπορεί να σουτάρει, μπορεί να να σκοράρει αλλά είναι το θέμα το αν ήταν η σωστότερη επιλογή για του Ακραμένους του Kings. Την ίδια στιγμή, οι Kings ε, ανανέωσαν και τον Kessler Edwards σε ένα πάρα πολύ team-friendly συμβόλαιο 2 εκατομμύρια με team option για ένα χρόνο. Νομίζω ότι δεν είναι καν δεδομένο ότι θα είναι μέχρι και τα Χριστούγεννα στην ομάδα ο, ο Edwards, ενώ σε άλλες κινήσεις ανανεώθηκε και ο Trey Liles, δεν ξέρω αν έχω χάσει, Κάποια άλλη κίνηση του Σακραμένου θα τη δούμε έτσι και αλλιώ Και στην πορεία το... το βασικό είναι ότι...
0: Τον Κρίς Duarte που έφερε με τρέντερν αντίδευτεύριο.
1: Ακριβώς, το, τον Κρίς Duarte Καλή κίνηση επίσης για να γεμίσει τον ε, Duarte χρόνια. Ναι, είναι ένα καλό εργαλείο. Προφανώς η προστήκη του Σαβεζέγκοφ σε ένα συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων, ε, 20 εκατομμυρίων για τρία χρόνια. Και εδώ... Ξεκινάει μία μεγάλη συζήτηση γύρω από το αν όλες αυτές οι κινήσεις συνιστούν αναβάθμιση του Sacramento, αν εκτιμούμε ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση σαν αυτές που φάνηκε να θέλουν, δηλαδή φάνηκε ότι ήθελαν τον Kyle Kuzma, τελικά δεν αποκτήθηκε. Φαίνεται να θέλουν το Siakam, δεν ξέρω πώς ε, θα βγει λογιστικά μια τέτοια κίνηση και αν μπορεί να γίνει τελικά ή τον OG ε, Anobi. Αυτό που έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια του, οι, οι Sacramento Kings, είναι μία ομάδα που. Είναι λίγο καλύτερη από πέρυσι, αλλά η Δύση είναι αρκετά καλύτερη από πέρυσι. Οπότε δεν εκτιμώ ότι αυτή η κίνηση, έτσι όπω του βλέπουμε, είναι ομάδα που θα καταλήξει
0: στου τρει τη Δύση. Πιθανότατα όχι. Έχουν βελτιωθεί αρκετά ομάδε. Ε, εγώ γι' αυτό είπα όταν είπε στην εισαγωγή ότι ήταν δραστήρι Ήταν πράγματι δραστήριοι, γιατί έχουν φέρει πέντε παίκτε σύνολο. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα αρκετά βαρετικό Μακετά βαρετική σειρά γλυλουχία κινήσεων όπου φέρανε τους ίδιους παίκτε και έχουν προσθέσει απλά τον Σάσα. Μπορεί ο Σάσα να κάνει τη διαφορά. Θα δούμε. Εδώ πέρα βγάζω μια ένσταση για τον Μπάντς. Δηλαδή έχει φάει πάρα πολύ κράξιμο. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που σηκώνει αυτό την ευθύνη για έναν αποκλεισμό από play-offs. Το έχει πάθει και στο Golden State. Αλλά έχω να πω ότι το συμβόλαιό του μου φαίνεται τιμιότατο. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ακριβείς κάποιες φήμε που είχαν κυκλοφορήσει στην αρχή τη free agency, ότι ο Μπάνος θα πάει να να ζητήσει 25 ή κάτι τέτοιο, δηλαδή μεγαλύτερο από το προηγούμενο, έχει καταλήξει ένα τιμιότατο, πόσο είναι, 16-17 το χρόνο.
1: Ναι, είναι κάτι τέτοιο.
0: να πω, ε, σε σχέση με το Κούσμα ας πούμε, ο Κούσμα πιθανότατα overall να είναι μάλλον καλύτερος. Είναι σίγουρα καλύτερος επιθετικά. Το ζήτημα είναι, και εδώ μπαίνει και ένθεται και για τον Σάσα ας πούμε και όλο αυτό, το το χρειαζόταν απελπισμένα βοήθεια στην άμυνα. Δεν ήταν η επίθεση. Το πρόβλημα έχει την καλύτερη επίθεση στην ιστορία του NBA ας πούμε. Ε, Χρειαζόταν βοήθεια στην άμυνα. Δεν είδα να παίρνει βοήθεια στην άμυνα. Έβγαζαν απόλυτο νόημα οι φήμε για τον Draymond Green, που σίγουρα υπήρξε έντονο κυνήγι και γι' αυτό υπήρχε και η καθυστέρηση με όλου αυτού, και το παιχνίδι αναμονή με τον τα λοιπά, Νομίζω ότι είναι σαφέ ότι κυνήγησαν τον Draymond. Αλλά οι κινήσει των Warriors κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παραμονή του Draymond. Οπότε είπαν σε μία φάση: Πάμε πάλι το ίδιο ένα repeat και να μας βγει ω Σάσα. Ο Σάσα δεν ε, είναι καλή σαμαντικό.
1: Υπάρχει, πιστεύω, ένα μικρό τρίκ που ετοιμάζει ο Μάικ Μπράουν, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε στο τέτοιο και αν είναι και τόσο σοβαρό αυτό. Νομίζω ότι άνοιξε ένας δρόμος με την πολύ καλή ομολογουμένως παρουσία του Τρέι Λάιλς ως πέντε στη σειρά με του Warriors και εκτιμώ ότι η ανανέωση του Λάιλς μάλλον κρύβει... Από Δεν θα υπάρξει κάποιο τύπο ανανέωση του Άλεξ Λεν Άρα το αναπληρωματικό πεντάρι της ομάδας θα είναι ο Λάιλ. Άρα κάπως η δεύτερη πεντάδα των Sacramento Kings θα είναι μια έτσι πιο βέρσατα η ομάδα με τον Λάιλς στο 5 το Σάσα στο 4 και κάπως ο Ντουάρτας που είναι καλός ομιντικός ο Μίτσελ είναι καλός ομιντικός να καλύπτουν λίγο ε, το Σάσα και τον Μόγκ και να μην χάνει η ομάδα το, το flow της Μπορώ να δω ένα, ένα όραμα εκεί περίδικα, εντάξει, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους Kings, για ποιο λόγο δεν πήραν το Σιάκα, για ποιο λόγο δεν υπέγραψε τον Τρέιμον στη free agency. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία για πολλά χρόνια ήταν κυριολεκτικά παράδειγμα προς, προς αποφυγή και αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο που, που πρέπει να κρατήσουμε. Πάμε λίγο, Μίτσο, να δούμε το ρόλο του Σάσα σε αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, εκτιμώ ότι αν δούμε το... Τους forwards που υπάρχουν είναι, εντάξει, νομίζω ότι ο ρόλος του Κίγκαν Μάρι είναι αδιαπραγματευτο, Εκτιμώ ότι του χρόνος θα είναι ακόμη καλύτερο από ότι ήταν φέτος που ήταν ήδη πολύ καλός. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει, λό, υπάρχει κανένα λόγος να πούμε ότι ο Χάρισον Barnes θα έχει κάποια μείωση στα λεπτά του. Δηλαδή, πέρυσι έπαιζε 32 λεπτά και στη regular season ομολογουμένως ήταν πάρα πολύ καλός. Το πρόβλημά του ήταν το 24% στα τρίποντα στους, στη σειρά με τους Warriors. Άρα, δεν αλλάζει κάτι για τη βασική τους πεντάδα και αν πούμε ότι δεν αναμένουμε τον Έντουάρτ να πάρει κάποιο χρόνο και δεν γίνει κάποια άλλη σημαντική κίνηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα όντως και εκεί όντως θα υπάρχει ένα ζήτημα νομίζω ότι πάμε με Λάιλ στο 5 και Σάσα Βεζένκοφ καθαρά το αναπληρωματικό τεσάρι που αυτό σημαίνει κάτι κοντά στα 20 λεπτά δεν ξέρω αν, αν βλέπεις αυτή την προσέγγιση ή αν είναι ένας ρόλος μεγαλύτερος, μικρότερος κλπ.
0: Θα μπορούσε. Τώρα προφανώς είναι περίεργο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Οπότε, δεν είναι ότι θα υπάρχουν τραυματισμοί και όλα το τέτοιο. Άμα πάμε σε μια λογική ότι όλοι είναι χαρούμενοι υγιείς και οκ. Okay, πιστεύω ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να κατέβαινε και τρία. Mm-hmm. και σχετικά άνετα ας πούμε δεν θα μπορούσε να το κάνει σε όλες τις ομάδες αλλά στο Sacramento νομίζω ότι θα μπορούσε και με τον τρόπο που κινείται ε, ο Σάσα και με τον τρόπο με τον οποίο έχει δομηθεί λειτουργία, η επιθετική λειτουργία του Sacramento άνετα θα μπορούσε το ζήτημα είναι να μπορεί την άμυνα να υποστηρίξει αυτό ε, και εδώ πέρα επειδή ακριβώ πατάω στο ότι και ο Μάρεϊ, και ο Barnes που μπορούν να παίζουν μαζί σαν δίδυμο forwards με τον Σάσα, Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να ακολουθήσουν κάπως γρήγορους παίκτες Νομίζω ότι ο Σάσα μπορεί να πάρει χρόνο αυτό σε σχήμα με δύο forwards στο τρία Και να φτάσει εκεί στο 17-18 λεπτά θα πω Αυτό έχουμε προβλήματα Πολύ ναι. παραπάνω.
1: Αυτό που με προβληματίζει όσον αφορά τη θέση του στο 3 είναι αν μπορεί να σταθεί πρώτον στην επίθεση σε κάτι παραπάνω από από ως 3R γιατί δεν, δεν μπορεί να τριπλάρει αυτή τη στιγμή βασικά ως 3 γιατί το D είναι κάτι διαφορετικό στην επίθεση σε ένα ρόλο τέτοιο κατάλαβες είναι ένα στατικό σουτέρ ε, και από την άλλη σκέφτομαι το κομμάτι της άμυνας αν μπορεί να σταθεί στο NBA ή ω 3R απέναντι σε παίχτες όπως... Ξέρουμε ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, ακόμη, ας πούμε και ένας αδύναμος μπολχάντερ, λέγεται με Ντεάντρε Χάντερ, είναι ένας παίτης που είναι αισθητά πιο αθλητικός από τον Βεζένκοφ. Uh,
0: Βεβαίω, συμφωνώ. Απλά αυτό λέω ότι να παίξει σε δίδυμα, ας πούμε, π.χ. με μπάντς. Mm-hmm. Στην άμυνα ο μπάντς ακολουθεί το, okay, το okay. τριάριο mm-hmm. και στην επίθεση όμω ο Μπάρ παίζει πιο μέσα και ο Σάνσα mm-hmm. βγαίνει και παίρνει. Α πούμε τη λογική, ξέρει και το να τρέξει να βγάλει το ελεύθερο σουτ, που είναι κάτι που το έχει κάνει και εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Με έναν τρόπο. Και επειδή το Σακραμίνο βασίζεται πάρα πολύ στη κίνηση για τη δημιουργία φάσεων, ο Σάνσα μπορεί πολύ εύκολο να εγκληματιστεί σε αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι μπορεί να το κάνει και από θέση τριαριού. Αλλά we'll see. Δεν έχει ναι. τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι θα έχει ρόλο έτσι Και είναι και ένα
1: προφανέστατο fit στο playstyle του Mike Μπράουν. Ε, ναι. Είναι πολύ εύκολο να, να δεις ένα παίχτη ο οποίο ε, συνεχώ έχει το νου κοψήματα κλπ. Να παίζει δίπλα στον Sabonis και τον Φόξ και τον Γκέγαν που είναι ακραίο στο να ανοίγει το γήπεδο με το σού
0: Είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφο μπάσκετ. Και γι' αυτό ταιριάζει και ο Σάσα. Και αυτό θα σα παίζει πολύ. Μου φυμπάσκε να το πούμε αυτό.
1: Τέλεια, τέλεια. και θα υπάρξει αναλυτικό αφιέρωμα ούτω ή άλλω στην περίπτωση του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίο δεν πρέπει να υποτιμάμε καθόλου ότι ήταν ένα παίχτη, ο οποίο όταν επέστρεψε στον Ολυμπιακό ήταν όντα εκτό ρωτέ στην Παρσελόνα. Ήρθε στον Ολυμπιακό παίζοντα 7 λεπτά, έχοντα 3 πόντου μέσω όρο. Και μόλι 4 με 5 χρόνια μετά έγινε ένα από του καλύτερου παίχτε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με το Μέμφυ το οποίο αφού πήρε το Μάρκο Μάρτ, μια εξαιρετική κίνηση όπως αναλύσαμε σε προηγούμενο podcast που μπορείτε να πάτε και να ακούσετε, ανανέωσε για 5 χρόνια τον Desmond Bain για 207 εκατομμύρια, έκανε δικό του wow. και τον Ντέρι Rose, που είναι μια κίνηση η οποία δείχνει ότι θέλει κάπως ένα veteran leadership, και προφανώ ο Rose πάει εκεί για να παίξει, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίε του Σαμς, ότι θα έχει το ρόλο του αναπληρωματικού point guard. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί να είναι sustainable
0: αυτό. Οπότε αυτές είναι οι δύο βασικές... το Αυτό το διάβασες.
1: Ναι, αυτό είναι το reporting του Σάμ στο αθλέτικο. Οπότε φαντάζομαι ότι έτσι καλύπτουν το κενό του Τάιους Jones, αν και πολλά λεπτά θα παίρνει εκεί πέρα και ο Μάρκος Μάρτ, δηλαδή κάπως φαίνεται ότι είναι μία κίνηση και για τα πολιτήρια, αλλά και για το γήπεδο.
0: Ναι, σαν feet φαίνεται καλό. Και αλήθεια είναι ότι με όλο αυτό τον κολοπεδαρισμό, ας πούμε, sorry, για που είχε βγάλει το Memphis τα προηγούμενα χρόνια και ένα attitude, ας πούμε, το οποίο δεν δικαιολογεί το ακριβώς, παρά την παρουσία του Steven Adams, ο οποίο. Είναι μια στιβάρη παρουσία, αλλά νομίζω Ακριβώς. ότι είναι και αυτό λίγο τρελάκια. <Συφύ> ε, φέρνει τώρα Smart, φέρνει και τον Rose. Ο Rose είναι ένας παίκτης ο οποίο όταν η ομάδα ή η τωρινη του Memphis. ήταν δεκάχρονα, ο Rose ήταν ο MVP. Οπότε λένε, ας πούμε, ξέρεις, να φέρουμε τον, τον Derek να κάνει κουμμάδα, να του πει, χαλαρώστε λίγο, στον Τζά κυρίως, ναι, αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά. Και τώρα τι να πω, ότι διώξαμε το καρκίνο των Τίλων και όλα θα πάνε καλύτερα. Μου φαίνεται λίγο, (laughs) πώς να σου πω, είναι αστείο.
1: Κοίτα, βέβαια δεν είναι μόνο αλλαγή στο στο κομμάτι της κουλτούρας και των αποδητηρίων είσοδος του Σμαρτ. Νομίζω ότι είναι σε
0: καλύτερη θέση από την πέρυσι, καθαρά αγωνιστικά, με την προσθήκη του Μάρκου Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά εδώ να πούμε, ρε παιδί μου... Υπάρχει μία αντιφατικότητα σε πολλά σενάρια, τα οποία είχαν, όχι σενάρια, αφήμινες, που είχαν κυκλοφορήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, σχετικά με το ρόλο του Smart Και το πόσο τελικά ήταν μία έμπειρη και έξυπνη καθοδήγηση στους πιο μικρούς Celtics, mm-hmm. ή ήταν μία παρουσία η οποία, επειδή ακριβώς είναι μία αρκετά γενναιόδορη παρουσία, ας πούμε, να το πω στα έφτανε στο σημείο να καλύψει αρκετά πιο ταλαντούχους παίκτε και να βάζει ένα leadership το οποίο μάλλον κατέληγε να κλείνει κάπως, ε, να κόβει φτερά των νέων, των πιο φιλόδοξων να πούμε. Θα φανεί και από την τωρίνη παρουσία των Celtics αν έκανε τελικά καλό ή κακό. Αλλά εγώ βλέπω ε, ότι συνεχίζεται εκεί πέρα η δόση εκει περα η δοση τρέλα να υπάρχει. Ναι. Και... Δεν είμαι σίγουρος, αν είναι αυτή η λύση. Το, το συμβόλαιο στον Μπέιν μου φαίνεται λίγο μεγάλο, για να είμαι απόλυτα τα ε, Δεν θα πω ότι δεν το κέρδισε, αλλά το συγκρίνω, ας πούμε, του JJJ και η διαφορά που προκύπτει... δεν δε δικαιολογείται με βάση παρουσία στο γήπεδο. Νομίζω ότι το
1: συμβόλαιο του Desmond είναι κυρίαρχα αποτέλεσμα της αγοράς. Δηλαδή, είσαι το Memphis, δύσκολα θα φέρεις πολύ μεγάλους free agents, έχεις τον Desmond Bairn που αντικειμενικά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, άρα θα πάρει το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να πάρει. Γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κινδυνεύσεις να το χάσεις, γιατί δεν θα μπορούσες να τον αναπληρώσεις. Νομίζω κάπως έτσι σκέφτηκαν.
0: Ναι, μιλάμε 40 εκατομμύρια το χρόνο όμω. Στον Desmond mm-hmm, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο πολύ. Αλλά ναι, ε, ίσω είναι η καιροί τέτοιοι. Είναι, είναι κάπω παρόμοια
1: κίνηση, νομίζω, με τα 207 για πέντε χρόνια ακριβώ που πήρε και ο Πόρτερ ο Τζούνιορ από τους Nuggets Μια κίνηση ότι δεν θα βρω κάτι καλύτερο, γιατί δεν θα έρθει κάτι καλύτερο ε, στα βουνά. Οπότε, αυτόν που έχω τον κρατάω Δίνοντάς του ένα πλουσιοπάρχο συμβόλαιο. Το Μάιμι πήγε σε μια σειρά από κινήσεις που δείχνουν ότι μάλλον κάτι έρχεται. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay, ο Βίκτορ Λαντίπο, ο οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο ούτως ή άλλως, νομίζω είναι ένα από τους βασικούς λόγους που διορθώθηκε η αλλως νομιζω ειναι ενα απο τους βασικού λογους που διορθωθηκε η κατασταση με τους hit φεύγει, ήταν αναμενόμενο και μάλιστα φεύγει ένα αντι-draft compensation για τους σοκλαχόμας στη Θάντερη οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό να τον αφήσουν ελεύθερο αλλά κάθε κίνηση που έχει κάνει το Μαϊάμι ίσως υπονοεί ότι έρχεται ε, ένα μεγάλο signing βασικά, ή ένα μεγάλο Trade. Υπάρχουν φήμε που θέλουν τον James Harden να είναι σε αυτή τη συζήτηση. Προφανώ ο Ντέιμι Lillard είναι πάντα μια ανοιχτή συζήτηση για το Μάιάμι. Βέβαια. Το signing
0: δεν, δεν έχει μείνει κάτι να πούμε. Ε,
1: ναι, 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 το signed trade του. Οπότε, ναι, μόνο για trade. Του Τζέιμ Χάρντεν, κατά βάση. Αλλά ξεκινάει εδώ μια συζήτηση. Α πούμε, ο Gabe Vincent, νομίζω ότι για τα 33 εκατομμύρια που πήρε για τρία χρόνια από τους Λέγερς είναι ένα πάρα πολύ καλό συμβόλιο για την αξία του παίχτη Ο νομίζω ότι πήρε κάτι παραπάνω από ό,τι περίμενα το 4 χρόνια 64 το βρίσκω λίγο υπερβολικό εξαιρετική κίνηση εκ μέρου των των Hit να το αφήσουν αυτό
0: Άρα Βίσεντ λες ότι είναι καλό συμβόλαιο ότι δηλαδή οι Lakers βγαίνουν κερδισμένοι από το συμβόλαιο. Ναι, ναι, εκτιμώ πάρα πολύ τον Vincent σαν παίκτη
1: και τα 11 εκατομμύρια το χρόνο μου φαίνεται ότι για ένα παίκτη που απέδειξε ότι μπορεί να είναι βασικό στα play-off, δεν μου φαίνεται πολλά, δεν ξέρω. Mm. Βασικά κάνε την τοποθέτησή σου για αυτές τις δύο κινήσεις, για τον Strews στο Cleveland και για τον Vincent στους Lakers. Ε, πιστεύω ότι ο Strews είναι ένα υπερβολικό συμβόλαιο αυτή τη στιγμή, αλλά για τον Vincent είμαι πολύ καλά.
0: Για τον Στρούς μου φαίνεται παρανοϊκό Για τον Βίνσεντ μου φαίνεται Απλά, εντάξει Λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε Μου κάνει εντύπωση Πολύ περισσότερο το που το υπέγραψε Δηλαδή το 11 εκατομμύρια το χρόνο για Τον Βίνσεντ Στο Κλίβελ ξέρω εγώ Ή στη Γιούτα Ή στο Μέμφις ας πούμε Ως το το ελληνό Αναφέρομαι ω ομάδες Ως mm-hmm. Βγάζει μία λογική. Είναι 16 να λίγο παραπάνω.
1: Είναι 16 εκατομμύρια το χρόνο mm-hmm. στου τρού.
0: Όχι για τον Βίνσεντ, λέω. Οκ, oh, οκ. Okay, okay. ε, εκεί θα μου έβγαζε, ξέρω εγώ, λογική. Για το, για το Στρούς δεν το συζητάω. Είμαστε σε κατάσταση που το έπρεπε να πάρει τα μισά, ξέρω εγώ. <laughs> <laughs> Και ναι, πολλά ναι. θα ήταν. <laughs> ε, απλά για τον Βίνσεντ μου κάνει εντύπωση. Τα δώσαν οι λέκε, οι οποίοι έχουν, ρε παιδί μου μια ομάδα και μια φήμη και όλο το πακέτο ας πούμε, το οποίο μπορούν να προσελκύσουν οποιονδήποτε και σε πολύ καλές τιμές το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να δώσουν 11 στον Gabe Vincent μου φαίνεται κακό μου φαίνεται κακό
1: ξέρεις τι, context, αυτό το signing ας... ναι με συγχωρήσω απλά αυτό το signing το βλέπω λίγο όμως σε μια προσπάθεια να φτιάξουν ένα winning ε, περιβάλλον υποτείνει ότι ο Vincent είναι ένα παίχτης που έρχεται από το Miami που απέδειξε ότι μπορεί να παίξει και το έκανε με, με όρους ξέρεις, undrafted παίχτης που κατέληξε να είναι βασικός και να μπορεί να αποδώσει δηλαδή κάπως τον βλέπω σαν έναν τύπο που έρχεται σαν glue σε μια ομάδα που θέλει να έχει stars. Είναι μια αναβάθμιση ας πούμε σε σχέση με τον μπορώ να το πω βασικά. Νομίζω ότι είναι αναβάθμιση σε σχέση με τον Σρέντερ. Overall. Μπορεί να παίξει πιο ε, σημαντικά λεπτά στα playoff σε σχέση με τον Σρέντερ.
0: Πιστεύω ότι έχει ένα υπέρ προφανώ σχέση με τον Στρούντερ το Σουτ. Που είναι καλύτερο Στέρ προφανώ από το Τρίποντο. Μπορεί να ανοίξει το γήπεδο περισσότερο. Αλλά Στρούντερ έχει αποδείξει ότι έχει ένα ιδιαίτερο mentality. Όπου δεν φοβάται, βγαίνει μπροστά στα δύσκολα κτλ. Και θα μου πει. Ο Βίνσεν, όχι, ο Vincent το έκανε σε κάποια μάτσα σε μια τρελή πορεία, ας πούμε. Αλλά ο Vincent τα τελευταία δύο χρόνια πούμε, που είχε ενεργό ρόλο και δεν είναι μικρό έτσι. Απλά τώρα βγήκε στο στο προσκήνιο Τα τελευταία δύο χρόνια που είχε βασικό ρόλο στο Μαϊάμι Το Μαϊάμι δεν είχε μια καλή ομάδα Το Μαϊάμι θυμίζω εμφανίστηκε στη ζωή μας δύο μήνες πριν Μέχρι τότε ήταν μια ομάδα η οποία δεν πήγαινε καλά (laughs) Και δεν πήγαινε καλά γιατί δεν έπαιζε καλό μπάσκετ Για πάρα πολλού λόγου. Δεν νομίζω ότι ήταν το αναβασιμμένο παιχνίδι του Βίνσεν ή του Στρούς το οποίο έκανε είναι ο λόγο για την εξαιρετική αυτή πορεία. Τέλο πάντων, θα φανεί, θα φανεί. Δεν πιστεύω πάντως ότι θα έχει ε, κάποιον ιδιαίτερο ρόλο. Θεωρώ βασικά ότι θα μπορούσε να τα είχαν επενδύσει καλύτερα αυτά τα λεφτά. Ο Σρύντερ βρήκε ένα ακριβώς αντίστοιχο συμβόλαιο περίπου. Ε, δηλαδή ήταν πάλι 13 το χρόνο.
1: Ακριβώ, 13 το χρόνο στο Τωρόντο το το, για δύο χρόνια. Α μείνουμε λίγο στις κινήσει των Λέκερ. Το οποίο προχωρήσει... σημαίνει
0: ότι σε λεφτά Λέκερ αυτό είναι 8-9. Δηλαδή, στο Los Angeles έμεινε με 8. Το πρωί <στονίκο> Ναι, 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 ναι 13 ναι, ναι. στο Τωρόντο. Ναι. Ε, οι Λέκερ νομίζω σε ένα καλό
1: deal ανανέωσαν για τρία χρόνια και 51 εκατομμύρια το Ρούι, που είναι ένα καλό παίχτη και πήρε αντίστοιχα λεφτά. Νομίζω κάπου εκεί θα ήταν η τιμή του, όποιον πήγαινε. Και κάπως ναι. στην, στην πιο LA κίνηση Μπορεί να φανταστεί κανείς Πήραν τον Cam Redis, γιατί ξέρεις υπάρχει ένα hype για το Redis Μπορεί κάποια στιγμή να είναι καλός Πιθανότατα Πιθανότατας παίκτη που θα γίνει ε, Release Λίγο πριν την traded line ή κάτι τέτοιο. Αυτή είναι, Αυτό είναι πλέον το pattern Δυστυχώ που ακολουθείται
0: Με τον Cam Redis. Και από την άλλη στη, στη πραγματική LA κίνηση Που έγινε ναι. Είναι το Redis, οκ, okay, με έναν τρόπο ε, συνειφασμένο αυτό με το hype κλπ. Αλλά η πραγματική LA κίνηση που έγινε είναι η απόλυτη κλοπή, ο Tarion Prince με 4 εκατομμύρια το χρόνο. Ένα χρόνο, βέβαια. Ναι, αλλά... αυτό
1: δεν δικαιολογείται. Mm. Ήθελα να πάμε Όχι, μετά, να το συζητήσουμε ξεχωριστά. Ο Prince yeah. είναι ένας καταπληκτικός παίχτης για να έχεις τον πάγκο σου. Ή και στην αρχική σου πεντάδα... Υπό είναι ένα παίχτη που έχει 10 πόντου μέσω όρο στην καριέρα του στο NBA, που μπορεί να παίξει άμυνα, που μπορεί να στο το τρίπον, που μπορεί να βάλει την μπάλα κάτω σε κάποιε περιπτώσει. Και προφανώ είναι ένα ιδανικό fit σε μια ομάδα όπω οι Lakers και φανταστική αναβάθμιση σε σχέση με τον Τρόι Brown, ο οποίο είναι ο παίχτη που στην ουσία δεν έγινε ανταλλαγή, αλλά κάπω με αυτόν καλύπτουν το κενό του Ρέον Πρίντ Minnesota Timberwolves. Συγκλονιστική και αυτή η κίνηση των Timberwolves, για πε.
0: Ο... Ο Τρόι Μπράουν πήγε στη Μινισότα. Ναι, 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 ναι. Ε... Και τέλο πάντων, εγώ θα έβλεπα. Να γι' αυτό που λέω για την αξία, ανάποδα. Ο Prince θα μπορούσε να πάρει παιδε, μετά 11 το χρόνο. Ο Βίνσεντ με το 4,5 που πήρε ο Prince θα τον έβλεπα εκεί. Αλλά αφού τα βρήκαν έτσι μεταξύ του, ποιοι είμαστε εμεί να μιλήσουμε. Γενικά, mm-hmm. καλέ κινήσει, πολύ καλέ κινήσει. Ε, στην εταιρεία παιδί μου λίγο βάθος που είναι κάτι το οποίο στην αρχή της χρονιάς είχε λήψει από τους Λέικες πριν από το masterclass αυτό που είχε ο Πελίνκα στο ε, traded line και λίγο Λέξουμε. πριν γιατί ο Χατσιμούρε ήταν από πιο πριν
1: Ναι και με μερικά δωράκια όπως ο Χατσιμούρε και η ανταλλαγή westbrook που ήταν τεράστια δώρα Ναι, ναι ναι
0: ήταν τεράστια δώρα Είναι αυτό το πράγμα ότι όταν είσαι Λέικες έχει πολλά βαντάζ που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Στην περίπτωση του Βίνστιν δεν φάνηκε να χρησιμοποιούν αυτό. Είναι η ταρίφα που πληρώνει το Χιούστον ή ξέρω εγώ, ή το... η Νέα Ορλεάνη. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Αλλά overall, πάμε, οι Lakers δηλαδή, πάνε πολύ δυνατά. Στην ίδια κατεύθυνση που έφτιαξαν εδώ και λίγου μήνε. Ακριβώ. Είδαμε το λάθος με το, το προηγούμενο δεν θέλουν να μην έχουν βάθος και επίσης έχουν καταφέρει να μείνουν μακριά από το Ράσελ.
1: Αυτό και και είναι σημαντικό μίτσο μου. Την ίδια στιγμή, μιας και είπαμε πριν για το Στρούς, στο Κλίβελαντ ρεαλιστικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Καταρχήν υπάρχουν φήμος που θέλουν ανταλλαγή του Ντάριους Γκάρλαντ. Κατά δεύτερον, υπέγραψε και ο Νιάνγκ και όπως είπαμε πριν ο Στρούς κανένας από τους δύο δεν θεωρώ ρεαλιστικά ότι είναι καλύτερη παίχτης από τον Οσμαν, ο οποίο φεύγει και αυτό που με προβληματίζει είναι ότι όντως υπήρχε ένα κενό στη θέση 3 και κάθε άλλο παρακαλύπτεται εκτιμώ με τους παίχτες δεν ξέρω, εντάξει προφανώς το front office κάτι έχει δει εκεί πέρα ότι θα καλύψει το 3-4 με τον Στρούς και τον uh, Νιάνγκ να είναι παίκτη που εναλλάσσονται όταν ο Μόμπλε, α πούμε, πήγει στον πάνγκ. Με, δηλαδή
0: στο με λευκού, overrated παίκτε.
1: Ναι, ακριβώς. Και την ίδια στιγμή, σε ένα συμβόλαιο που επίσης δεν μου αρέσει, τα 16 εκατομμύρια το χρόνο για τον Gary Λεβέρτ. Πολύ, Εντάξει, πολύ. Τώρα... Ε, θα θα λύσω ότι ε, είναι, είναι ένα καλό συμβόλαιο. Άλικο. Δεν ξέρω. Το πρόβλημα του Λεβέρτ. Ξέρετε Το βάζω υπό την έννοια ότι. Ο Λεβέρτ είναι ένα καλός παίχτης που θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο σε μια άλλη ομάδα, αλλά δεδομένου των συνθηκών στο Cleveland, που δεν έχει την μπάλα στα χέρια του και δεν μπορεί να την έχει, απαιτείται από αυτόν ένα άχαρο ρόλος που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι efficient, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο playoff. Δεν ξέρω, με προβληματίζει πάρα πολύ το προς τα πού πηγαίνει το Cleveland, μόλις ένα χρόνο μετά το μεγάλο, ε, τη μεγάλη απόκτηση ας πούμε, του Donovan Mitchell.
0: Ναι, εγώ περισσότερο αναφερόμουν με όρους χρηματιστηρι... χρημαστηρι... χρηματιστηριακή αξία, για το level. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, μου είναι κάπου στο 15. Ε, αλλά, ναι, συμφωνώ ότι δεν έχει λειτουργήσει πάρα πολύ. Αλλά ε, αυτό το οποίο πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι γενικά εδώ και δύο χρόνια το Cleveland με εντελώς διαφορετικό τρόπο, αναχρόνο, πηγαίνει σε στρατηγικές χτισίματος που φαίνονται παράλογες στην αρχή. Και την πρώτη φορά ήδη βγήκε, ας πούμε. Θυμάσαι ότι όταν βγήκε το σχήμα με τα τρία-τεσσάρο-πεντάρια, με το Μάρκανε να παίζει τρία, και Μόμπλι και Τζάρε τάλεν. λέγαμε συνταγή καταστροφής και λειτουργήσε. Μετά πάμε σε μια λογική, θα έχουμε και Μίτσελ και Γκάρλαντ. Δεν λειτουργήσε απόλυτα, αλλά ας πούμε ότι δεν είναι και ότι είναι καταδικασμένο. Φάνει και όμως να λείπει ο παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να συνδέσει τους δύο ψηλούς, τις δύο κολόνες, με τους δύο πολύ δημιουργικού γκάρν. Αυτός ο παίκτη. Αυτός ο παίκτη σίγουρα δεν είναι ο Νιάνκ και σίγουρα δεν είναι ο στρούς. Μπορεί ο Λεβέρτ να αναβαθμίσει κάπως αυτή την παρουσία στη περιφέρεια όχι. Φάνηκε αυτό, Πέσσι. Είναι όμως μια καλή επιλογή για να έρχεται και να παίρνει τις ευθύνες, ας πούμε του Μίτσελ ή σε κάποιες περιπτώσεις, άμα ο Μίτσελ μπορεί να κατέβει στον Άσο, λέμε τώρα, να... Αυτό, για instant scoring, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Εμένα μια, μια χαρά μου φαίνεται. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι τα 15 στο Λεβέρτ. Είναι τα παραπάνω στον τέτοιων.
1: Καλά, του τοστρού. Αυτό, αυτό νομίζω είναι, είναι αυτονόητο. Συνεχίζουμε με υπόλοιπα σάινιγκ. Οι Celtics, παρότι ο Πορζίνγκη είχε ένα χρόνο στο συμβόλαιό του, του έκαναν νέο συμβόλαιο, ε, το οποίο είναι 30 εκατομμύρια το χρόνο, 60 εκατομμύρια σύνολο για δύο χρόνια για τον Κρίστοφ Πορζίνγκη. Αναλύσαμε στο προηγούμενο podcast, αλλά θα ήθελα και την ε, δική σου γνώμη, Μίτσο. Εκτιμώ ότι είναι μια κίνηση προ τα μπροστά για τους Celtics και πιστεύω ότι ο Προζύγκης μετά την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και με ένα δείγμα πολύ καλό και αμυντικά όσον αφορά το ρόλο του ως πεντάρι, αν αξιοποιηθεί ο πεντάρι και όχι ως τεσάρι καθαρά στους Celtics ίσως υπάρχει ένα, κάτι πολύ ωραίο σε άμυνα και επίθεση εκεί πέρα που βέβαια αυτό σηκώνει κάποια ερωτήματα για τον Αλ Horford που βέβαια μεγαλώνει αλλά κυρίαρχα για τον Ρόμπερτ Βίλιαμ και για το αν θα καταφέρει. Ο Χόρφορντ ναι. δεν
0: μεγαλώνει. Ο Χορφρον... Εντάξει, είναι και ένα βήμα πριν την απόσυρση. Ναι, βέβαια, ένας...
1: βέβαια ο ρόλο του και τα λεφτά του δεν το δείχνουν αυτό. ενώ ότι παραμένει σε πολύ ψηλό επίπεδο και παίρνει και δέκα εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά α δούμε λίγο πώ πιστεύει ότι είναι η επόμενη μέρα των Celtics με τον Κρίστοφερ Προζήγκη ω ένα τρίτο πόλο σε άμυνα και επίθεση μετά του
0: Ναι, κοίτα, δε θέλω να κουράσω. Γενικά συμφωνώ με όσα έχετε πει. Εγώ είμαι σε μία λογική πάνω απ' όλα η υγεία. Ότι δηλαδή, μου φαίνεται ακόμα επίφοβο λόγω των πολλών προβλημάτων που έχει και ο Πορζήνικης αντιμετωπίζει στο παρελθόν. Αλλά και για να μας τελικνείς όλοι αυτοί οι παίκτες. Οι unicorns, οι seven footers που όμω είναι πλαστικοί κτλ τύπου ο Τσετ αντίστοιχα ή ο ΟΕΜΠΙ, θα δούμε στο μέλλον. Είναι μια σωματοδομή, η οποία είναι πολύ ε, έτσι, επίφοβη για σοβαρού τραυματισμούς και το φοβάμαι πάρα πολύ για τους Celtics. Αν βγάλουμε αυτή την ένσταση από τη μέση, σε συνεργασμό με το ότι ο Σμαρτ ήταν ρε παιδί ένα σκυλί το οποίο δεν είχαν ναι, ναι. τίποτα, ε, ε, αυτό που κρατάω ω καλύτερο από όλα χαρακτηριστικά πέρα από τα τεχνικά ας πούμε είναι ότι αν ισχύουν όλες αυτές οι αναφορές που είπα πριν για το πώς κάπως εμπόδιζε ο Σμαρτ ε, το να βγει το leadership ας πούμε μέσα από, το, από τους δύο να δούμε μήπως τώρα μπορέσουν να αναπτυχθούν σαν όμορφα λουλούδια ας πούμε και να ανθίσουν και να καταφέρουν να το, το, βήμα επό... μπροστά. Το, επόμενο βήμα, ακριβώς, το επόμενο βήμα. Ναι, που δεν... ένα βήμα έχει μείνει, δεν υπάρχει κάτι ακριβώς, άλλο. Ακριβώ. Είναι πλέον ο τίτλο.
1: ότι υπάρχει κανένα ενδεχόμενο ο Πορζίνγκη να αμφισβητήσει θετικά, όχι με αρνητικό τόνο, το, το νούμερο 2 στου Celtics. Δηλαδή το να γίνει ένα παίκτη ο οποίο ρεαλιστικά να, είναι, να προσφέρει 25 πόντου, να είναι δημιουργικό κλπ., και, και να δείξει έναν άλλο δρόμο Celtics ότι ξεσπίσει τον Dayton μπορεί να είναι αυτό.
0: Να σου πω, επειδή είναι ένα aspect που τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και έχω υποφέρει μαζί του, κυρίως για φαντασιακούς λόγους, αυτό που νομίζω ότι δεν θα του επιτρέψει να γίνει το νούμερο 2 είναι η έλλειψη σταθερότητας. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν οι βραδιές οι οποίες βλέπεις ότι θα πάρει 25 σουτ το νιώθει, αλλά υπάρχουν, ρε παιδί μου, παιχνίδια που χάνεται. Ε, δεν μπορεί να είναι μία στάθε... Σε μία άλλη ομάδα, στη Βουάσιντον, είναι αρκετά εύκολο να είσαι το νούμερο 2. Αλλά τώρα μιλάμε για τους έλεξους που θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα. Και εκεί πέρα πρέπει να περάσει τον Τζέλεν Μπράουν. Ο Τζέλεν Μπράουν ξέρει τι κάνει. Και επίσης ξέρουμε ότι ο Τζέλεν θα μείνει, έτσι.
1: Ναι, πλέον είναι φανερό.
0: Είναι φανερό. Οπότε ε, θα πω... Ότι δύσκολα θα περάσει τον Μπράουν, αλλά πολύ εύκολα θα υπάρχουν πολλέ βραδιέ και μέσα στα playoffs. Γιατί δεν υπάρχει που θα κρυφτεί, α πούμε, στα κρίσιμα,
1: mm-hmm.
0: όπου μπορεί να δει 35 άρες.
1: Ναι, 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 συμφωνώ. συμφωνώ.
0: Είτε ό,τι και να κάνει ο Τζέιλεν, α πούμε, θα τα πάρει τα τρίποντά του ο Πορζήγκης, γιατί το νιώθει.
1: Σε γενικέ γραμμέ, εγώ, όπω είπα και σε προηγούμενο, πιστεύω ότι είναι μια πολύ σοβαρή κίνηση, εφόσον υπάρχει υγεία για τους Celtics και προχωράμε με ένα deal το οποίο βασκετικά εμένα ο παίκτη μου αρέσει πιστεύω ότι είναι φίτς οποιαδήποτε ομάδα έχει σοβαρέ βλέψεις αλλά 160 oh. εκατομμύρια για τον Jeremy Grant είναι πάρα πολλά ρε φίλε. είναι πάρα πολλά αντικειμενικά δηλαδή είναι ένας παίκτη, ναι. είναι ένα παίκτη που απέδειξε ότι μπορεί να έχει και παραπάνω ρόλο από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει στους νάγκες 100%, 100% αλλά όχι και 160 ρε φίλε δεν ξέρω πως το βλέπεις εσύ 165, 165, χρόνια, 165 χρόνια από τους Blazers.
0: Ε, είναι πολλά την αλεξάνει. Πολλά. Ε, κοίτα, κι εγώ το συμπαθώ. Αλλά είναι πολλά. Και είναι πολλά, ειδικά στο context του ότι τι κάνει το Portland. Α το κάνει κάποιο υπεύθυνο. Δηλαδή, βασικά... προφανώ η υπογραφή του Τζεράμι κάπω μάλλον είναι σαν να λένε ότι προχωράμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι? Δηλαδή, δεν δίνει 130 άμα είναι να, να δώσει τα ενία στον Τζεράμι. Αν είναι να δώσει τα ενία στο Σκούρτ, α πούμε, και να πάμε. Yeah. Όχι,
1: όχι. Η φάση είναι να προχωράμε. Είναι, προχωράμε σίγουρα. Ε, Ξέρετε, σκέφτομαι λίγο. συνεχίζουν. Το tier παιχτών του Τζέρμι του Γκραντ, νομίζω κανένα από αυτού δεν είναι στα 160. Δηλαδή, ποιο είναι το tier παιχτών του Τζέρμι Γκραντ, είναι ένα τέταρτο παίχτη. Σε πολύ υψηλού επίπεδο ομάδα αυτό, Εκεί πιστεύουν ο πύχης του Grant ε, Τα 160 ναι. είναι πολύ δύσκολο Να τα δεις Είναι μια μεγάλη συζήτηση Για το τι θα κάνουν οι Blazers Και περιμένουμε να το δούμε Ίσως υπάρξουν εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι Και πάμε σε μια ομάδα στην οποία βάζω πολύ ψηλό βαθμό Στο τι έχει κάνει ως τώρα Στην off-season Με εξαίρεση το Big Trade Βασικά όχι, θα τα βάλουμε όλα υπό το πρίσμα του Big Trade Ο Μπράντλι Μπιλ είναι πλέον μέλο του ΣΑΝΣ, άρα δεν πρέπει να κρίνουμε το αν είναι σωστή κίνηση αυτή ή όχι, γιατί το κάνουμε σε προηγούμενο πόδιγκαστ. Αλλά να δούμε τι κάνουν από εκεί και πέρα για να φτιάξουν ένα κορμό γύρω από την τριάδα των ΣΤΑΡ που έχουν. και Η ανανέωση του Τζο Σοκόγκη, η ανανέωση του Ντέμιον Λι, η υπογραφή του Τσιμέζι Μέτου και η υπογραφή του Κέιτ Μπέιτ Δίοπ, για μένα είναι κινήσει σε σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή παίρνει. Πολύ φθηνού παίχτες, παίχτες που θεωρούνται ικανοί συνολικά στη λίγα και παίχτες με αρκετά καλό IQ, τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς, που δεν θα έχουν απέτηση να παίξουν ένα ρόλο, αλλά πιθανόν να προσπεράσουν το ρόλο για τον οποίο επιλέχθηκαν και ειδικά ο Bates Dio, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό signing όταν τον πληρώνεις 2,5 εκατομμύρια το χρόνο μόλι. Δηλαδή, είναι πολύ λίγα για ένα παίχτη τόσο ικανό.
0: Ναι. Ε, και έχει αφήσει και Watanabe και, 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 και U-Banks.
1: Πολύ ωραία. Σάινιξ και αυτά, ναι. Πάρα πολύ ωραία βασικά.
0: Και είναι όλα εκεί στα 2,5 εκατομμύρια, έτσι. Με το Μετά Μίνιμου. Παίζουν mm. όπως οι άλλες. Ναι, 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 ναι. Οκ, ναι. ε, okay, κοίτα. Πλέον έχουμε μία εικόνα. Δηλαδή, ξέρεμε ποιοι είναι η η πρώτη πέντε, α πούμε των ΣΑΝΣ. Υπέροψαν άλλοι 5. Έχουμε 10 παίκτες τώρα. <laughs> δίνουνε, ε, ανα, όχι, αναγκαστικά δίνουν μόνο τέτοια. Μόνο τα μήνυμα δεν μπορούν. Ε, έτσι όπως έχει πάει η φάση. Ε, οπότε δεν έχει και τεράστιε προσδοκίε. Δεν είμαι τόσο ενθουσιασμένος για να είμαι Η Βασικά είμαι αρκετά ενθουσιασμένος, οπότε ότι δεν θα ήθελα οι Σαντς να πάνε καλά. <laughs> οπότε χαίρομαι γιατί ο Bates Diop έδειξε ωραία πράγματα. Αλλά ο Bates the έχει φτάσει... Πόσο είναι, 28, 27,
1: 27, 27, 27 νομίζω. Mm-hmm. Είναι κάτι τέτοιο, μπορείς, είναι μεγάλος. Okay, ναι, είναι
0: μεγάλο. Είναι, είναι ο, στο Prime. Είναι, είναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε, το να κάνεις το, το ξεπέταγμα ας πούμε, στα 27 σου... Ε, εντάξει. Ήταν απλά σε μία ομάδα όπου όποιος ήθελε έπαιζε. Δεν το θεωρώ τόσο τρόμερα. Ο Μέτου, διαχρονική αδυναμία, είναι παίκτης ο κάθε χρόνο λες «Κάτι θα κάνει, κάτι θα κάνει, θα Ναι. Και έχει περάσει από ομάδες ας πούμε, που τον έχουν επιστέψει ή δεν είχαν άλλους παίκτες, οπότε αναγκαστικά βάζανε αυτόν. Αλλά ούτε στους Kings, πούμε, ούτε στου Pays έχει κάνει κάτι θεαματικό Δεν θα θα ήταν φανταστικός
1: φανταστικός ο Μέτου για αντισάσα.
0: Μη πάμε. Εγώ έχω πει θα λέω «Μάμου». Οκ, (laughs) οκ. Ναι. (laughs) Τέλος πάντων, ο Κόγκι είναι πολύ καλός παίκτης. Και είναι λογικά και ο παίκτης ο οποίος θα είναι το το πέμπτο μέλος της πεντάδας. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω πραγματικά με βάση τα νόματα που βλέπω ότι έχουν παίξει και με βάση τα νόματα που είναι ακόμα ελεύθερα ότι θα μπορούσαν να κάνει καλύτερε επιλογές.
1: Οκ, okay. ε, εμένα μου άρεσε ότι δεν πήγανε σε μια λογική να γεμίσει ο πάγκο με βετεράνος που πλέον δεν είναι σίγουρο κατά πόσο μπορούν να προσφέρουν όπως θα κάνουν κάποτε οι Lakers, που παίρνουν τον Αρίζα και διάφορου τέτοιου τύπου παίχτες. Αλλά θα δούμε, θα κριθεί και αυτό. ότι ή είναι αρκετά νωρί ε, ε, και στη free agency. <laughs>
0: ναι, αλλά έχει και το. Α πούμε, έχει και που είναι 35, έχει ναι. την που έχει μπει στα 30. Ναι. Ε, χ, αναγκαστικά θα πα να παίξει με, με μικρού.
1: Ναι. Ε, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα signings, καθώ πλησιάζουμε σιγά-σιγά. Προς το τέλος, όπως είπαμε, ο Κούσμα. Πήρε ένα τετραετέ συμβόλαιο για 102 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι ακριβώ την τιμή του και είναι ένα παίχτη ο οποίο μπορεί ξέρεις, να διεκδικήσει το ρόλο του πρώτου ή του δεύτερου εκεί πέρα μαζί με τον Jordan Pool. Σε μια ομάδα που ρεαλιστικά δεν θα διεκδικήσει τίποτα. Οι Nets έκαναν Όχι, trade το τον Τζο Χάρη. Μπράβο.
0: Μπράβο στο παιδί. Και ότι σε έναν ένα, άμυση χρόνο του maximum θα έχει γίνει μετρή συμβόλαιο trade.
1: Ακριβώ. Σε, σε, κάποιο... σε ένα κοντέντερ ω τέταρτο-πέμπτο βασικό α πούμε. <laughs> Ναι, και. Εντάξει, τώρα οι Nets πήρανε, έστειλαν τον Τζο Χάρι για δύο second round picks στους Pistons Οκ, δεν μα απασχολούν οι Pistons των πίστονς, μέχρι να δούμε ότι κάτι βγάζει νόημα. Mm.
0: Ο Σέικ Μίλτον υπέροχη. Πήραμε. Πήραμε ο που είναι πιο ενδιαφέρον. Ναι,
1: αυτό θα έλεγα μετά, αλλά οκ. Okay, εξίσου. Δηλαδή δεν αποκλείται ο Μοντεμόρι να φύγει. Ε, κάπως μετά το trade του, δηλαδή κάπως να δούμε ότι μπορεί να σταλεί και κάπου αλλού. Ε, σε ένα OK signing, η Μινεσότα υπέγραψε το Σέικ Μίλτον για δύο χρόνια για 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τζο Ρίτσαρτζον επέστρεψε σου χit για να έχει έναν περιορισμένο ρόλο που μπορεί να καλύψει, πιστεύω, ένα κενό που υπήρξε στο ρόστερ των χit. Ο Φρεντ Βανβλίτ, αυτό είναι το μεγαλύτερο signing που έγινε τη χθεσινή μέρα, πήρε 130 εκατομμύρια για τρία χρόνια απέναντι στου χιού στον ρόκετ. Το κεντρικό σύνθημα του Φρεντ Βανβλίτ και τον brand του είναι BETON Yourself. Νομίζω έκανε πολύ καλό bet για τον εαυτό του, ειδικά δηλαδή ο, Βαμ, ο Βαμβλίτ πέρασε ένα πολύ καλό μπασκετικό φεγγάρι που ίσω είναι πίσω του. Θα δούμε για πόσο και με τι σημασία. Ε, δεν υπάρχει κανένα στόχο αυτή τη στιγμή στο Χούστον. Ο Βαμβλίτ πάει εκεί πέρα για να γράψει του αριθμού του και να παρέχει λίγο leadership στους, ε, στον Τόμψον, στον Βίτμορ, στον Τζέιλεν Γκριν και ούτω καθεξής. Θα είναι ο de facto αρχηγό και άσο. Αυτή η ομάδα, ίσω βοηθήσει στο να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη. Αν και ο περισσότερο Βαμβλίτη ήταν ένα κακό αυτό που είδαμε πέρυσι, αλλά έχουμε δει και καλά στιγμιότυπα. Θεωρώ ότι είναι ένα συμβόλαιο που μια ομάδα που δεν την ενδιαφέρει έδωσε πολλά λεφτά. Σε έναν παίκτη ο οποίο απλά ήθελε να πάρει τα λεφτά, γιατί κάπω δεν φαίνεται να έχει τεράστια φιλοδοξία αυτή η κίνηση εκ του Βαμβλίτη.
0: Όχι, πήρε τα λεφτά, η δουλειά έγινε. Προχωράνε. Ναι,
1: ναι, ναι. Bet on yourself, bet on yourself ε, θα, θα έβλεπες Χιούστον, ας πούμε, Ενώ, τύπου, να δεις Όχι, όχι Ωραία, όραία, είμαστε ε, πάρα πολύ. Ε, είμαστε με... on the
0: same page ε, Έχω το, εντάξει Για να δω το, τον Τόμψον λίγο παραπάνω mm-hmm. Από περιέργεια, α πούμε Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις Αυτοί οι παίκτες πώ θα εξελιχθούν Ειδικά, ξέρεις, από την Ignite Over. που έρχονται ναι,
1: ναι. Ε, οπότε λοιπόν, έρχονται έρχονται από την ακόμα σίγοντα. χειρότερα, από την
0: overtime elite, ακόμα από την, sorry, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, αλλά το point είναι ότι δεν είναι το χιλιο ομάδα. Όσο και αν έχει πολλά ενδιαφέροντα projects, πήρε και το Whitmore Ναι, ναι, ναι. Στη χαρακτήρια. Έχουμε Τζαμπάρι Σμιθ και το Τζαμπάρι θα ήθελα να δω. Πώ προχωράει. Οπότε ίσω να λίγο (laughs) λέει
1: Αλλά (laughs) σε
0: προσεκτικέ (laughs) δόσει.
1: Ναι. Κοίτα, υπάρχει ένα ερωτηματικό στο Houston, ότι μήπω ο ντόκα είναι όντω όσο καλό προπονητή έδειξε την πρώτη σεζόν με του Celtics. Οπότε αυτό ίσω να αναδείξει με κάποιο τρόπο κάποια στοιχεία. Συνεχίζουμε με του αγαπημένου μα Orlando Magic που έδωσαν ένα συμβόλαιο στην πρώτη μέρα. Τη free agency και αυτό δεν ήταν άλλο από τα 22 εκατομμύρια για δύο χρόνια μια μικρή υπερβολή θα έλεγε κανεί, στον Joe Ingles που εμείς είμαστε και φαν των magic και φαν του Ingles οπότε οκ okay, καλώς έκανες και τα πήρε. στην πραγματικότητα δεν είχαν να τα δώσουν πουθενά και λένε ξέρεις τι έχουμε μια ομαδάρα γιατί την έχουν και το πιστεύω ότι την έχουν ε? πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα βοηθήσει το, όχι απλά το, το κομμάτι των αποδυτήριων αλλά και το κομμάτι του IQ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπό αυτή την έννοια και είναι πάρα πολλά τα 22 εκατομμύρια. Δηλαδή παίρνει περισσότερο από. Α πούμε, τι λέγαμε πριν, για ποιον. Ο Τερόμπουλ πήρε 4. Αλλά νομίζω ότι μα αρέσει, έτσι.
0: Τώρα τι να πω. Δεν επιτρέπεται να πω ότι δεν μ' αρέσει με έναν τρόπο. Γιατί είναι magic, είναι ο που είναι η ιδιαίτερη περίπτωση και είναι και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. ε, και είναι άλλη μια ομάδα η οποία χρειαζόταν ένα veteran leadership. Τώρα το καλύτερο που μπορούσαν να βρουν είναι 22. <laughs> <στο laughs> <English, laughs> Δεν ξέρω. Να,
1: πιστεύω, είναι, ένα, είναι, είναι μια ανταλλαγή. Που, ένα, ένα signing που θα μπορούσε να και με δύο εκατομμύρια ίσω. Αλλά οκ, okay, ε, α συνεχίσουμε. Ενδιαφέρον συμβόλαιο του Καμ Τζόνσον στα πλαίσια του κούσμα. 108 εκατομμύρια για του Brooklyn Nets. Εκτιμώ ότι ο Τζόνσον. Έχει αναδειχθεί σαν ένας τρίτο τέταρτο παίκτη σε μια ομάδα που διεκδικεί τα play-off και θα παραμείνει ένα τέτοιο στο Brooklyn με ένα μικρό ενδεχόμενο να έχει και πιο αναπτυγμένο ρόλο, θα το δούμε. Πολλά θα εξαρτηθούν και από το αν ο Ben Simmons είναι κανονικό μπασκεμπολίστας το επόμενο διάστημα ή όχι. Και ο Chris Midleton σε ένα πολύ team-friendly συμβόλαιο. Υπέγραψε για 102 εκατομμύρια για τρία χρόνια. Νομίζω ότι αυτό επιτρέψει στο Μιλγκόκη να κινηθεί πολύ λίγο, αλλά να κινηθεί κάπω στην αγορά. Ρεντζιτζάκσον για δέκα εκατομμύρια δύο χρόνια στο Ντένβερ. Πρωταθλητή πλέον ο Ρεντζιτζάκσον. Οπότε είναι λογικό να παίρνει και τα λεφτά του. Και πάμε λίγο σε δύο συμβόλαια, τα οποία πραγματικά θα ήθελα να πει στην άποψή σου, Μίτσο. Το πρώτο είναι το 45 εκατομμύρια για δύο χρόνια που έδωσαν οι Pacers στον Bruce Brown εκτιμώ ότι όσο και αν μου αρέσει και είναι και πρωτοαθλητής τα 22,5 το χρόνο είναι πολλά ειδικά για μια ομάδα όπως οι Pacers οι οποίοι βέβαια μάλλον είναι play-off all-in και τέτοιου τύπου κινήσεις Ξέρω. Ε, έχω, έχω περιέργεια να δω συνδυάζεται προφανώς και με την ανανέωση το extension του του Tairis.
0: ναι 260 για 5 χρόνια λοιπόν ε, τι να πω, βασικά επανέρχομαι στο Στρούς, βασικά συνδυάζω την πληροφορία για τον Στρούς και πρέπει να ότι οι ομάδες βλέπανε μόνο NBA Finals φέτος και λοκάρανε... απίστευτο <laughs> Ναι, δηλαδή τα δύο διαμάτια της Frequency είναι ο Στρούς και ο Μπρους Μπράουν που λεγίτε έκανε πολύ καλούς τελικούς ο Μπράουν, playoffs. Και, 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 και σε ποτέ, ποτέ, Ναι, Πολύ καλός, ναι. Πέρα, ναι, ναι. Πολύ καλός παίκτης. Ε, αλλά δεν υπήρχαν μόνο Ντένεβερ και Μαϊάμι, α πούμε, πάμε να πάρουμε από εκεί να ψωνίσουμε. Ναι, 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 ναι. ε, είναι υπερβολή, είναι μεγάλη υπερβολή. Και ο Μπρούσερ, παιδί μου, θυμάμαι πούμε, θυμάσαι βασικά, γιατί τα λέγαμε, τη φάση ε, στο Μπρούκλιν, που έπαιζε στην πεντάδα του θανάτου. Και ήταν από τους πολύ καλού παίκτους. Ναι, ναι, αλλά από τους, πραγματικά, σε κάποια παιχνίδια ήταν ο καλύτερο παίκτη. Σε μια ομάδα που είχε μέσα Harden, ξέρω εγώ, ή Irving και όλο το τέτοιο, ε, και ήταν ο καλύτερο παίκτη. Εντάξει, μετά είχε τραυματιστεί ο Καϊρή, αλλά το point είναι ότι την, την υδρώνει τη φανέλα, το ξέρεις αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι για ομάδα που δεν είναι προαθλητισμού, Α πούμε, και οι δεν είναι πρωτοαθλητισμό. Επίση δεν νομίζω ότι είναι για πάνω από 10-15.
1: Μάξιμουμ, μάξιμ. 15 είναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι μια Καλύτερη υπερβολή. Πέτοιμη. Έτσι. Ε... Ένα πολύ ωραίο συμβόλαιο αντίθετα με είναι αυτό. Είναι
0: καλύτερο παίκτη από τον Κέμπ Βίνσεντ, α πούμε, που πήρε 13. Έντοια ε, πόσο πήρε. Πολύ καλύτερο το... παίκτη. Οπότε βλέπω. χαιρόμαστε και, και για τον Μπρού που πληρώθηκε. Αλλά κρίμα και γιατί μου άρεσε πολύ και η περιφέρεια. Τη Ινδιάνα. Βέβαια, ο Μπραουν με έναν τρόπο παίζει παντού στο γη, μπορεί να το βάλει σέντερ, αλλά... (laughs) (laughs) Έχει ενδιαφέρον, βέβαια. Θα πάρει πάρει λεπτά από τον Νέμχαρτ. Δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον, βέβαια, ότι θα είναι στα πλαίσια του Καρλάιλ, ένας προπονητής ο οποίος θα βρει έναν τρόπο να το κάνει να δουλέψει. Εκτιμώ. Ένα πάρα πολύ ωραίο σάινινγκ είναι τα 54 εκατομμύρια για τέσσερα χρόνια του Τζόουνς στους Πέλικανς. Εκτιμώ ότι είναι value for money Άμερα. συμπόλαιο 100%. Ένα από τα λίγα value for money που συζητήσαμε, όπως είναι και του Middleton value for money. 100 εκατομμύρια για το Middleton δεν είναι καθόλου άσχημα. Ε, ακόμη και αν υπάρχει ένα αγωνιστικό decline ενδεχομένως, που θα το δούμε αν υπάρχει, φέτος που θα είναι υγιής. Και οι Warriors υπέγραψαν για τέσσερα χρόνια τον Draymond Green, στα 25 εκατομμύρια το χρόνο, 100 εκατομμύρια δηλαδή το σύνολο, not bad at all νομίζω κίνηση για τους Warriors ε, χρηματικά μιλώντα. οι Warriors που είναι σε ανάγκη να συνδυάσουν τον πρωτοαθλητισμό με ε, το υπέρογκο ποσό το οποίο δαπανούν αυτή τη στιγμή στους μισθούς γι' αυτό έφυγε και ο Jordan Poole, καλύφθηκε με, με τον Chris Paul που έχει συμβόλαιο μόνο για μία χρονιά και πάμε τώρα να παίξουμε ένα γρήγορο fill in the blank, Μίτσο. Επολογίζουμε να μας βγει 40 λεπτά το σημερινό podcast, δεν γινόταν να μην <χι> ξεφύγουμε εμεί από το χρόνο. Ε, πάμε Έχει να παίξουμε ένα φιλίνι The Blank, όπου εγώ στην ουσία θα λέω το όνομα των ένα από μήνα των free agents που έχουν μείνει και εσύ απλά θα συμπληρώνεις με μια πολύ πολύ μικρή αιτιολόγηση που θα ήθελες, ποια θα ήθελες να είναι η ομάδα ε, που θα του πάρει με Ξαναλέω, μοναδική επιλογή ομάδα, δηλαδή δεν μπορούσα να πιστέψω τον ήθελα εκεί ή εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι είσαι σε μια πολύ απαιτητική θέση αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν αισθάνεσαι εντάξει με αυτό.
0: Όχι, θα αισθανόμουν πολύ καλύτερα, κατάχασα αν το ήξερα από πριν. (laughs) (laughs) αλλά (laughs) Τώρα το σκέφτηκα, (laughs) οπότε... Προχωράμε, ναι, ναι. ναι,
1: ναι. Λοιπόν, ξεκινάω με τη λίστα όπως ακριβώς την έχει το Spotrack. Αν υπάρχει κάποια ανανέωση από το Twitter, ε, σημαίνει ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, οπότε αγνοήστε το τι είπαμε με, ε, ε, με τον... Το με τον μόνο πίτσο. που έχω
0: δει να mm-hmm. βγει και τώρα είναι άλλη μια πολύ καλή υπογραφή των Lakers που πήραν τον Jackson Hayes.
1: Α, πολύ ωραίο. Σε τιμή.
0: Mm-hmm. Δεν έχει βγει, υποθέτω σε κάτι πολύ φτηνό.
1: Ναι, στην ουσία αλλάζουν γιατί, το γιατί, με τον Hayes. Λίγες. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ε, ο Russell Westbrook το τελευταίο του συμβόλαιο ήταν 46 εκατομμύρια δεν θα βρει άλλο τέτοιο Όχι Στα 35 του πλέον έδειξε κάποια καλά στοιχεία όταν τον πήραν οι Clippers και ακόμη καλύτερα όταν οι Clippers τον είχαν πάρα πολύ ανάγκη όταν δεν τραγματίστηκε ο Τζόρτζ και ο Λέωναρντ. Παρ' όλα αυτά δεν ξέφυγαν από το Russell Westbrook Experience, το οποίο περιέχει σε ένα μάτσο το οποίο είναι κοφαντικά καλός και ένα μάτσο που είναι κοφαντικά κακός. Άρα θα ήθελε να δεις το Russell Westbrook και κενό και ένα συμβολάκι που θα του έδινε. Πολύ περίεργη περίπτωση Westbrook.
0: Ναι, κοίτα, Westbrook δεν παίρνει τίποτα παραπάνω από mid-level, νομίζω, αυτή τη στιγμή και θα τον ήθελα στους μπουλ για να γίνει κουγι. Κουγκι, εννοώ, όχι ότι θα είναι την αχθή ομάδα, αλλά ρε παιδί μου, εκεί, με όλη τη δυσλειτουργία της ομάδας, να πετάξεις, ο Λόντσο μένει για άλλα ένα χρόνο, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ στενά. Και αυτό ήθελα να πω πριν, ότι Ό,τι έφτιαξαν οι Bulls, πρέπει να το βλέπουμε και λίγο το πρίσμα ότι ίσω το σημαντικότερο κομμάτι τους δεν έπαιξε παρά μόνο
0: 15 παιχνίδια ή κάτι τέτοιο. Ναι, να μην είμαστε αυστηροί, έχεις δίκιο. Ε, φέρανε βέβαια τον Τζεβόν Κάρτερ με 6 εκατομμύρια το χρόνο, όχι πολύ κακό, αλλά παραμένει ένα κενό νόσο, δεν νομίζω ότι ο, ο Kobe White είναι λύση, οπότε από το στιγμή που διακρίνω, και δεν έχουν ανανεώσει το Σούν μου, έτσι.
1: Mm-hmm, ναι, ναι.
0: που είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση τέλος πάντων με δεδομένο ότι υπάρχει ένα κενό εκεί εγώ θα τον έστειλα στους Bulls κυρίως γιατί η εναλλακτική που είναι οι Clippers που ακούγεται πολύ ότι θα πάει δεν θα ήθελα να το δω ε, γιατί υπάρχουν πολύ ωραίε περιπτώσει στους Clippers που χρειάζονται χρόνο οπότε α πάει στο νεκροταφείο του Σικάγου <laughs> να αργοπεσάνει <laughs> μαζί με όλο δεν είμαι μονικός με το Σικάγου θέλω να πω <laughs> <laughs> ε,
1: συγγνώμη αν ακούγεται έτσι υπάρχει έναν ενδεχόμενο και η Λίγκα και εμεί να είμαστε λίγο πιο αυστηροί από όσο πρέπει με το Westbrook αν λάβουμε υπόψη ότι στου Clippers έκανε από τα πιο efficient περάσματά του ίσως και στην καριέρα του Δηλαδή έπαιζε 30 λεπτά είχε 16 πόντους μεσόωρο 7,7 assist για μόλις 3,4 λάθη που είναι το καλύτερο της καριέρας του ε, Ήταν αρκετά καλός σε field goal, βασικά νομίζω είχε το μεγαλύτερο field goal percentage σε όλη την καριέρα και το μεγαλύτερο ποσοστό τρυπώντων σε όλη την καριέρα δείγματα ξέρεις ότι έκανε ένα βήμα πίσω πήρε μια ανάσα και είπε πάμε ρε μάγκες μας βγει υπό ναι. αυτή την έννοια αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να είναι mid
0: level αλλά είναι το, το φορτίο
1: που κουβαλάει ο West, που τον αναγκάζει να υπογράψει κάτι τέτοιο
0: Παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο φέρνοντας τον τώρα στην ομάδα σου Και νομίζω ότι αυτό το ρίσκο είναι κοινό τόπο πλέον στι ομάδε. Το ξέρουν. Έχει κάνει εφήσιντη παιχνίδια, έχει κάνει και τρομερά κακά παιχνίδια. Θυμάσαι κάτι παιχνίδια και στα πλειόφη με 0 στα 15. Τα οποία σοζόντουσαν κάπω γιατί έτρεχε, φαινόταν στο παρκέρι παιδί μου ότι προσπαθούσε, έλειωνε κτλ. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο πολύ να παίζει. Οπότε έλεγε, wow. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αρκετό και είναι 34 χρονών πλέον, ε, δεν πιστεύω ότι αν πηγαίναμε τελείω δίκαια είναι να πάρει 4-5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν πάμε εντελώ δίκαια, βλέπουμε τρομακτικέ ανισορροπίες, όπως η διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα στον Τζέραμι Γκραντ και τον Κούσμα. Όχι το Κούσμα, βασικά, μην... να πούμε κάτι ναι. πιο. Όχι, όχι το Κούσμα, είναι. μήνυμο, μήνυμο, μήνυμο. εγώ πηγαίνω. πιο. τι να σου πω. Στον Το Ryan Prince το mm-hmm. παιδί μου. Δεν είναι ένας για 5 και ο άλλο για 10 Αλλά υπάρχει Αυτή τη στιγμή όπω είναι δομημένο το payroll του NBA με τα max και όλα αυτά Κάποιοι παίρνουν πάρα πολλά Και πολλοί παίρνουν Τον 2 και τον 3 εκατομμυρίων Οπότε Ο Westbrook που έχει ήδη πάρει Δεν το βρίσκω και άδικο Οπότε είναι ότι ναι. έχει πάρει τα πάρα πολλά Ας βολευτεί τώρα με λιγότερα για να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο ναι, ναι, ναι. Okay. Α πούμε, ναι, στου κλήπε να πάει. άμα θέλουμε το καλό για το Russell εγώ που δεν θέλω απαραίτητα το καλό για το Westbrook. Οκ,
1: okay. ναι, να ναι, το ναι, βλέπω. Ναι, ναι. Και πάμε σε έναν άλλον Russell Αυτή, αυτή τη φορά στον De Russell Ένας Ένα από του λιγότερο αγαπημένους μου παίχτε σε αυτόν τον πλανήτη. Πιθανόν και άνθρωπο, αν και δεν τον ξέρω προσωπικά Οπότε α μην τον ξέρουμε σιγά. Το τελευταίο του συμβόλαιο ήταν στα 29 εκατομμύρια. Θα είναι τελείως παράλογο να βρει οτιδήποτε κοντά σε αυτό, ειδικά μετά την παρουσία του στα play-off. Νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό ερώτημα για το αν ο Ράσελ είναι ακόμη και βασικό βασικός αυτή τη στιγμή στη λίγα Λίγκα, του πόσο κακός είναι αμυντικά. Οπότε, the floor is yours. Διάντζελο θα ήθελες να τον δεις στου.
0: Mm. Virtus Bologna. Okay.
1: <laughs> ήμουν, σίγουρος, ήμουν σίγουρος υπό τι οδηγίες του Σέντζος Χαριώλο. Γιατί όχι.
0: Κοίτα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει το ερώτημα που λέεις. Δηλαδή, το... δεν υπάρχουν περιθώρια για Ράσελ, βασικώ σε ομάδα σοβαρή. Δηλαδή, ενώ ότι θα μπορούσε ρε, παιδί μου, να καταλήξει με έναν τρόπο, π.χ. σε ένα Χιούστον ή σε κάποιους Πέρσι ή σε ένα Ντιτρόιντ, αλλά θα κατελέγει εκεί ως ανταλλαγή για ξεφόρτωμα, ξέρει να πάρουν και διάφορα πικς, τώρα που είναι ελεύθερο, όπου δεν υπάρχει λόγος να του δώσει η ομάδα τέτοιου ελληνικού συμβόλαιο για να τον έχει βασικό. Οπότε πιστεύω ότι η κατάληξη θα είναι μάλλον με ένα δεκάρι, δεκάρι που δεν είμαι σίγουρος καν ποιοι έχουν ακόμα αυτά τα λεφτά να τα δώσουν. για έκτο έντονο παίκτη. Αυτό. Αλλά σίγουρα όχι κάτι παραπάνω. Σοβαρή ερώτηση. Ναι.
1: Αν είσαι ο Ντιάντζελο Ράσελ, που λόγω ποιότητα σαν άνθρωπο δεν θα μπορούσε ποτέ να είσαι ο Ντιάντζελο Ράσελ, Δημητρή. Σταμάτα, Νίκο, <laughs> σταμάτα. Ε... Και σε έπαιρνε τηλέφωνο η Μπάξ και σου έλεγαν. Ε, έχει ρόλο. Με το μήνυμο όμω. Θα πηγαινέ. Δηλαδή είναι το πιο obvious fit που μπορώ να δω. Παρακτικά ότι θα έρχεται από τον μπάγκο και θα δίνει σκορ σε μια ομάδα που μερικέ φορέ στα playoff έχει ουρλιάξει ότι χρειάζεται σκορ.
0: Αν ήμουν ο Ράσελ δεν θα πήγαινα Αν ο Ράσελ ήταν εγώ Μπορεί να πήγαινα (Σεχίσω) Αν αν βγάζει νόημα αυτό Ενώ νομίζω ότι το mindset του ίδιου του Ράσελ Δεν θα του επέντευξε να πάει με το minimum στους bugs Αλλά δεν το απορρίβω Γενικά ίσω είναι παρεξηγημένος, δεν ξέρω Και εγώ τώρα απλά επειδή είπε ότι δεν είναι ένα καλό άνθρωπο. Είδησε στο δωρένο και θεωρώ πλέον. Ωραία, ωραία, Αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι ένα καλό
1: τύπο. Είποτε, δεν το συμπαθώ. Λοιπόν,
0: Ερικ Γκόρντον. Α, συγχωρεί. Το Ρόντο πάντως θα μπορούσε. Υπάρχει ένα κενό. Σωστό.
1: Ο Ερικ Γκόρντον. Είναι επίση ένα ελεύθερο παίχτη. Το τελευταίο του συμβόλαιο ήταν 18 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κι αυτό κάτι κοντά. Και ο Christian Gould επίση είναι ακόμη ελεύθερο. Ε, μου κι αυτού του δύο παίχτε. Αν υπάρχει αγορά και ποια θα ήθελε να είναι η επιλογή του, Eric Gordon, θα τον έδωσε μια ομάδα contender. Ναι, από πάγκο.
0: Εγώ ήθελα Eric Gordon στους backs από πάντα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπήρχε το συμβόλαιο στη μέση. Ε, τώρα για να είμαι ειλικρινή είναι στο στο μετέχνιο του να μην είναι usable. Δεν θεωρώ ότι έχει πολύ καιρό ακόμα, α πούμε, στη Λίγκα. Γιατί είναι αισθητό αυτό το decline που λέμε. Ή έχει αρχίσει και γίνεται κάπως αισθητό. Αλλά θα τον ήθελα πάρα πολύ σε ένα MillWalk, α πούμε, όπου θα είχε και ρόλο και χρησιμότητα. Και α είμαι υπέρ της άποψης ότι ο δεν χρειάζεται βέτεράνους γενικά και θέλει νέα παιδιά mm-hmm. κλπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή μου αρέσει πολύ, ο θα έκανα την, ε, την εξαίρεση. Τώρα για τον... Ποιον άλλο μου πες? Για τον Κρίστιαν Wood. Α, καλά. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε, δεν, ναι. Ναι, δε, δε, είναι από τις περιπτώσεις, παιδί, πώς να σου πω, σαν το Ράσσελ σε ψηλό. Ναι, ναι, Δεν μπορεί ναι. Να, κάνει, να είναι sustainable βασικός. Θα πάει κάπου που θα έχει έναν ε, καλό ρόλο να έρχεται από το πάγκο. Να σκοράρει ας πούμε και τα λοιπά. Δεν μου έχει πει τον πιο βασικό ε, free agent ακόμα. Ε, μιλάμε για τον Μπρουκ Λόπες. Μιλάμε για τον Μπρουκ Λόπες. Εκτιμώ, δεν τον είπα
1: γιατί πιστεύω ότι οι Bucks δεν διαπραγματεύονται την ύπαρξή τους στο roster. Δηλαδή απλά πιστεύω ότι κάτι τεχνικό έχει κρατήσει τους Bucks να μην τον έχουν ανακοινώσει. Δηλαδή Κάπω πήγανε πρώτα για τον Midleton. Και τώρα να μένετε να πάνε για τον Μπρούκο ότι σήμερα το βράδυ θα δούμε κάτι τέτοιο εκτός, αν έχεις κάποια άλλη εικόνα.
0: Εικόνα δεν έχω, δεν έχω καμία εικόνα. Ε... Μου φαίνεται απόλυτα λογικό αυτό που λέει. Και νομίζω ότι θα κάνει ό,τι μπορεί να το κρατήσει. Και επίση έχω την αίσθηση ότι... Ε, πάλι εντελώ αφαρίατα, γιατί δεν είναι ότι κάνουμε παρέα με αυτά τα παιδιά. <laughs> ότι ο Μπρούκ Όπω έχω καταλάβει από τη φάτσα του και από αυτά που λέει, ότι μάλλον δεν θα ψηθεί να πάει στους Ρόκε. Ναι, ναι. Με ένα σίγουρα μεγαλύτερο συμβόλαιο, πούμε. Λογικά ναι, θα μείνει. Θα επιπλαγό αν δεν μείνει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνει. Και αν δεν μείνει, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Είναι και 35 χρονών πλέον,
0: ο Μπρουκ. Είναι 35, ναι.
1: Ναι, Βέβαια, πιθανόν είναι καλύτερο από ποτέ. Η, πιθανόν η χρονιά που πέρασε να ήταν η καλύτερη σεζόν που είχε ποτέ στην καριέρα του Αναφέρω τέσσερα ονόματα ε, και στείλ τα όπου θέλεις Μπορείς να τα δηλαδή και στην Ευρωλίγκα, και στην Κίνα, και στην Αυστραλία κλπ Τα ονόματα Όχι, είναι, ο Kelly Oubre Jr.
0: Κινά, <laughs> είναι ο Κέλι
1: <laughs> Ούμπρε ναι, Είναι <laughs> ο Ντίλον Μπρούξ Είναι ο Μόμπαμπα και είναι και ο Λόνι Walker, ο τέταρτο, ο οποίος, ε, να μην ξεχνάμε ότι είχε τη στιγμή του στα φετινά playoff. Δεν, δεν αποκλείεται μια ομάδα να τον τσπίσει μόνο και μόνο επειδή πήρε ένα κρίσιμο match βάζοντα 16 πόντου σε μια τέταρτη περίοδο που δεν είναι καθόλου λίγο. Οπότε για πάμε. Αυτό το πακετάκι παιχτών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μπάλλα ε, θα ξεπεταχτεί κάπου εδώ πέρα. Και πολύ έχει μείνει εκτός της κουβέντας Αλλά δεν είμαι σίγουρος ποιον από όλους (laughs) (laughs) Ίσως (laughs) όλους, όλοι ταιριάζουν εκεί πέρα (laughs) (laughs) Ναι, 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 με έναν τρόπο Δίλον Μπρούξ, εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που γίνεται Παρά το ότι καταλαβαίνω ότι είναι αιριστικός, ξέρω εγώ Και (laughs) και είναι λίγο μαλάκα, α πούμε, οκ Αλλά ρε παιδί μου, είναι σκυλή και είναι παίκτης ο οποίος θα ματώσει για την ομάδα. Και νομίζω ότι στη νέα του ομάδα θα φανεί ότι δεν έπαιζε ε, για τα stats, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Λέει, τα πάρα πολλά σου που έπαιρνε, ήταν αποτέλεσμα οδηγία και όχι ότι είναι κακός της επιλογές, ας πούμε. Ε, τώρα ποια ομάδα θα το δει και θα το... Μαζέψει. Τι να πω.
1: Είναι, είναι προφανέ φίτ έχουν... για τον Τάλι. Έχουν... Είναι προφανέ φίτ για τον Τάλι για το οποίο δεν σχολιάσαμε ότι ανανέωσε τον Καερί για τρία χρόνια. Που. Ναι, βασικό αυτό που ξεχάσαμε.
0: Ναι, ναι. Οπότε, νομίζω ότι ήταν κάπως ε, Δεδομένο, ναι. ναι, ναι. Ε, είναι ναι, από την άλλη. Πώ θα σου φαινόταν, βασικά πόσο, χρόνο, πόσο, πόσο λεφτά έχουν μείνει στο Σακραμέντο.
1: 18 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Βασικά, με τον σάσα να παίρνει αυτό το κομμάτι της... Ε, Μην Λεύελ νομίζω ότι έχουν μείνει κάπου στα 12 για το Σακραμέντο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει ο Μπρούξτος στο Σακραμέντο.
0: Κρίμα, θα πω. Αλλά τέλο πάντων δεν πειράζει, θα επιβιώσω. <laughs> Κοίτα, έτσι πώ έχουν πάει <laughs> τα πράγματα... Έχουν mm. μείνει κάποιες ομάδες με πολλά κενά, γιατί περιμένουν να ρισκάρουν. Έχουν ρισκάρει και περιμένουν. Π.χ. η Μαϊάμι, τι θα γίνει με τον Ντέιμ. Αυτές οι ομάδες, όταν ο Ντέιμ πει όχι, αναγκαστικά θα πρέπει να συμπληρώσουν με ό,τι έχει μείνει. Έτσι. Οπότε, όσοι είπε, στείλει τους Μαϊάμι, ας πούμε, ή στείλει τους...
1: <laughs> ναι, 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 ναι. Οι Sixers μετά το τρέι του Harden
0: ναι, και με καλά λεφτά κιόλα γιατί δεν θα μπορούν να δώσουν πολλά, αλλά ούτε οι παίκτη που έχουν μην μπορούν να πάρουν πολλά πλέον, γιατί έχουν φύγει μεγάλε αμοιβέ. Οπότε κάποιοι από αυτού θα είναι σε τιμή ευκαιρία. Τώρα πόσο ευκαιρία δεν ξέρω. Αλλά δεν θα απέκειται κάποιο από αυτού που έχει πει να έκλαινε και με αντίστοιχο του Rean Prince.
1: Οκ. Οκ. Ωραία. Ε, αναμένονται ούτω ή άλλου φίλοι και φίλε, τα assining να γίνουν τι επόμενε μέρε. Δηλαδή. Ε, με βάση και το πώς κινούνται οι ομάδες φαίνεται ότι τουλάχιστον τα σημαντικότερα ονόματα θα κλείσουνε αρκετά νωρίς το σημερινό μας podcast είναι ειδικά αφιερωμένο στην free agency Οπα. έχουμε κάποια <laughs> <Έχει. laughs> Ναι. ακριβώς πάνω στην ώρα ε.
0: Ακριβώ πάνω στην ώρα. Ωραία. Ό,τι είπα πριν από ένα λεπτό, ξεχάστε το. Ο Ντέιν <laughs> τελικά <ο Dan laughs> θα φύγει.
1: Δεν το πιστεύω. Καταρχήν, αυτό το podcast δεν πρέπει να λήξει. Παρότι είμαστε στη μία μισή ώρα, πρέπει τώρα να κάτσουμε και να περιμένουμε να βρούμε θέματα συζήτηση Μίτσο. Μέχρι να ανακοινωθεί το trade, γιατί πιστεύω ότι το Miami. Δεν έχει.
0: Όχι, δεν, έχει ε, ε, δεν ανακοινώθηκε trade, αλλά έκανε επίσημο request για trade. Ναι, αυτό λέω. Ότι, Οπότε... ότι ναι,
1: πρέπει να περιμένουμε ότι το Miami με κάποιο τρόπο θα είναι η ομάδα που θα είναι έτοιμοι να υποδεχθεί τον Ντέιμ Λίλαρντ εκτός αν γίνει κάποιο ύποπτο trade με τον Χάρντεν τύπου να πάει ο Χάρντεν απλά στο Portland και να καταδικαστεί γεννέται μια τεράστια συζήτηση, μια συζήτηση ε, αυτή τη στιγμή ε, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό, ακριβώς που να κλείσουμε
0: Θα πω κρίμα Κρίμα, τέλο δεν θα κάνουμε κουμμάδες στη ζωή του Λίλαρντ ή ε, και δικαίω, α πούμε, δεν θέλει να το κάνει αυτό να δικαίσει κάτι παραπάνω. Μου άρεσε όμω πάρα πολύ όλη η οφύλη που είχε χτιστεί με τον λίγο τη σημαία του Πόρτλαντ μια πολύ συμπατητική ομάδα του ή άλλο. Και ένα πάρα πολύ λεφτό παίκτη και μου άρεσε πολύ η λογική ότι η σημασία έχει το ταξίδι, α πούμε. Οπότε έμενε, έμενε, έμενε. Αλλά εντάξει, καλό να πάει όπου πάει. <συμπ>
1: <συμπ> ναι, ξεστή, πιστεύω ότι ήταν διατηθυμένο να το κάνει ξανά. Αλλά όταν βλέπει ρε φίλο το πόρτο να κάνει αυτές τις κινήσεις, δηλαδή όταν περιμένεις και τελικά οι άλλοι σου δίνουν 160 εκατομμύρια στον Jeremy Grant, είναι και ένα σημείο που λες Μα... φτάνει.
0: Τα, τα 160 εκατομμύρια στον Jeremy δεν βρίσκω άλλο λόγο να το έχουν καν πέρα από συνεννόηση με τον Lillard. Δηλαδή άμα ξέρει ότι ο Lillard θα φύγει, δεν έχει απολύτω κανένα λόγο να δώσεις έναν μέτριο παίκτη τόσα λεφτά πέρα από το, το συμπαθείο σουπερστά σου. Και τον βρίσκει χρήσιμο ας πούμε, για το παιχνίδι. Και κουμπώνει με έναν τρόπο με αυτόν. Αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι χτισμένο για το. να κουμπώσει ας πούμε, πάνω στον DAEM. Τώρα, και αυτό το trade request, τη δεύτερη Merit Free Agency, είναι λίγο.
1: Ναι, 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 ναι. ναι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Ε, ευχαριστούμε που μα ακούσατε για άλλη μια φορά μέχρι και τώρα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αυτό που πρέπει να κάνετε δεν είναι παρά να μα ακολουθήσετε στο Spotify. Να βάλετε πέντε για γιατί σα αρέσει αυτό που ακούτε. Ο πρόδρομο θα επιστρέψει από το επόμενο και όλος podcast, ήταν εκτάκτος εκτός σήμερα. Είχαμε μαζί μου τον Δημήτρη Ματζούκα. Μίτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Ο, εγώ ευχαριστώ.
1: <laughs> και ε, από εκεί και πέρα συνεχίζουμε δυναμικά με το νέο μας περιοδικό που έρχεται στο Patreon, οπότε μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές για το περιοδικό μας, για το merch μας και για πολλά ακόμα. Υπάρχει το merch μας, το νέο μας μπλουζάκι το οποίο έχει βγει και είναι σε limited edition, δεν θα ξανακυκλοφορήσει οπότε βιαστείτε να το παραγγείλετε και φυσικά όπως βλέπετε στο YouTube πηγαίνουμε τρένο οπότε πηγαίνετε κάντε ένα subscribe και εκεί πέρα Αυτά, καλή συνέχεια σε όλους Γεια, γεια